Lead by Lead. Música, entrevistas y viajes en el tiempo. Un megáfono cultural todos los jueves de 7 a 9 de la noche. Siempre con contenido actualizado, crítico y fresco. Lead by Lead by Lead. Amplificamos la escena musical de Costa Rica y el mundo. Somos Lead by Lead. Muy buenas noches tengan todos y todas ustedes, yo soy Litus y hoy estamos empezando un nuevo espacio acá en la cabina de Amplify Radio eh, por la frecuencia 95.5. Un saludo a nuestra compañera de Los Incorregibles, que era el espacio que estaba antes acá al aire. Y pues bueno, hoy tenemos casa llena en Lead by Lead y por eso estamos empezando desde temprano. Eh, Tendremos, bueno, por acá ya está con nosotros Roger del colectivo Manteca. También estará más tarde con nosotros Javier Arce del Grupo Nacional Coco Funca, que, bueno, ya están a punto de lanzar su nuevo álbum de estudio, acompañado de varios videos, de varias colaboraciones internacionales y nacionales. Eh, También tendremos por acá a Meneses, una banda de... Eh, enérgica, que bueno, yo creo que no lo voy a preferir no ponerle un género y ellos mismos se encargarán de decir qué es el proyecto eh, y cerraremos la noche con Sebastián Suñol, vocalista ahora vocalista de Magpayay eh, y bueno, además estaré comentándoles un poco sobre la agenda cultural, principalmente de música de esta y la siguiente semana, acompañado de algunos lanzamientos que han salido en el proceso. Roger, bienvenido Muchísimas gracias por el espacio, para para mí es un placer estar por acá compartiendo un poquito de lo que hacemos, un poquito de lo que tratamos de llevar a la gente, ¿verdad?, de de nuestro género musical y y nada, gracias por el espacio, muchísimas gracias. Para quienes no saben, Colectivo Manteca, eh, si, si si no conocen el proyecto, pues les invito a que se den una vuelta y conozcan bueno por sus redes sociales por sus eh, a través de las plataformas de streaming que conozcan un poco más del proyecto colectivo manteca básicamente es un fiestón eh, andan repartiendo el evangelio de la salsa y de toda la idiosincrasia de música latina por diferentes partes y hoy nos acompaña acá porque bueno están de cara a un evento eh, que está básicamente a la vuelta de la esquina uh-huh. Y pues para quienes les gusta, es la primera vez que tenemos un proyecto de este índole en el programa y me encanta. Eh, shout out a David Cuero que de Estudio ESM que nos conectó. Y pues bueno, tal vez Roger, si le contamos a la gente todos los detalles sobre este próximo evento que está por venir. Claro que sí, el próximo domingo 8 de mayo eh, nuestro proyecto está cumpliendo 5 años de de llevar a cabo una tarea que denominamos hacer salsa y cultura eh, que la gente entienda un poquito más de que la salsa no solo es eh, el baile que se ve en cualquier salón sino que la salsa va mucho más allá es casi que un un estilo de vida una subcultura urbana también y este es 8 de mayo este domingo 8 de mayo vamos a estar con un super concierto de aniversario desde Jazz Café Escazú a partir de las 5 de la tarde Eh, vamos a tener un montón de músicos invitados, vamos a estar estrenando una canción original eh, en la voz de Shadow Granera cantante de Fuerza Dread eh, que es junto con Kumari Swires de un rojo reggae band y un montón de músicos invitados, el jazzista Josh Quinlan y 
vamos a tener una, un desfile de músicos y una fusión bastante interesante vamos a estar presentando casi que por primera vez muchas de nuestras canciones ya originales originales al público y es un fiestón literalmente es, es, eh, todo el que quiera pegarse una buena bailadita y escuchar eh, música costarricense y también música de, la, de los grandes salseros verdad de la, de la historia eh, pues bienvenidos, están más que invitados y es un evento para todo tipo de público, para todo tipo de persona que quiera pasar un buen rato verdad Este es el quinto aniversario de Colectivo Manteca, ¿verdad? Uh-huh. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido para ustedes eh, toda, todos estos cinco años que asumo que guardan y resumen un montón de historias y anécdotas me imagino que unas súper lindas, otras súper locas y tal vez no ni siquiera aptas para contar hoy al aire eh, pero bueno que resumen estos cinco años de colectivo manteca siento que ha sido un camino bastante interesante porque hemos hemos como logrado captar un público muy diverso que creo que eso es lo más bonito dentro de las filas de las personas que nos siguen ten, tenemos gente que su género favorito es el reggae, otros que son rockeros, tenemos metaleros, hay, hay de todo tipo de personas, tenemos adultos mayores, el, lo que llamamos la vieja guardia del baile aquí, que también llegan a vernos, entonces es, para nosotros es como lo más interesante de estos cinco años es que cada uno de los espacios, tanto los conciertos como las sesiones de vinilos que hacemos, como los talleres de danzas afrocubanas que hacemos también, han, han logrado como ir recogiendo un público tan diverso que yo creo que eso es lo, eso es lo más rico de, de, de uno como artista, ¿verdad? Poder estar en la tarima y poder ver ese montón de colores y texturas de personas diferentes, energías diferentes, congregadas por un mismo motivo, por bailar y mover el cuerpo, que creo que eso es como la finalidad máxima. Me, eh, ahora que estás mencionando que para ustedes de alguna manera esta misión cultural detrás de Colectivo Manteca eh, es... es verdad como de alguna manera un estilo de vida que marca el estilo de vida de un proyecto como este creo que casi que la meta principal es llevar casi que la bandera de esta música a nuestra generación verdad entender que que nuestra generación eh, también es parte de este movimiento cultural mundial y que en costa rica aunque muchas veces pasa desapercibido Ahí habemos gente joven haciendo, llevando este, este, este estilo de música, este estilo de, de vivir, ¿verdad? Esa sabrosura a la vida de la gente, porque muchas veces nos asocian esta música con personas de cierta edad o las orquestas tradicionales, digamos. Claro. Y nosotros lo que hicimos fue salirnos del saco, como dicen, y empezar a hacer nuestro propio camino sin necesidad de estar en los lugares donde están las grandes orquestas nacionales sino buscar espacios alternativos que donde nació fue Amón Solar que para la gente que bailaba era como un shock no llegar a una superpista de baile sino llegar al solar y, y ver el solar atiborrado de personas moviéndose y creo que eso es, eso es como lo más importante y también ver que hay varios amigos, gente que se ha inspirado gracias a nosotros de también atreverse a, a poner a bailar a generar su sonido y llevarla a nuestra, a nuestra juventud y a nuestra generación y, y a entender que somos parte de América Latina, ¿verdad? Y que los ritmos latinos de, también, por más que nos gusten otros géneros, 
son parte de nuestra cultura, ¿verdad? Y idiosincrasia también. Claro. Me, y en, en el entendido de que el, el universo sonoro, digamos, de ustedes es bastante heterogéneo, digamos, por decirlo de alguna manera, eh, ¿cómo, ¿cómo llegaron a conectar, digamos, con personas como Nakuri, como Sharon, ¿verdad? De, de proyectos un poco más reggae. Y, y bueno, digo, en el entendido de esto puesto que para tal vez para nosotros o para personas asociadas a la música pues esto puede ser un poco más obvio uh -huh. pero también pueden estar en este momento escuchándonos personas eh, que esto verdad eh, tiene tiene otro grado de asombro eh, para ellos y que bueno además Kumari Sawyers Sharon y otras personas que mencionaste son eh, personas ya sumamente reconocidas digamos a nivel nacional e internacional y que además tienen una capacidad muy amplia de interpretar distintos mm. géneros musicales, ¿verdad? Eh, fue con, en el caso específico tal vez de Sharu Granera fue, fue muy interesante porque yo llevaba varios ratos como buscando un, un cantante o una cantante para la banda, siempre me gustó, siempre me ha gustado como, como el, 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 el power que dan las chicas en, en, en tarima cantando música tropical también, ¿verdad? Y fue como probé con varias eh, artistas diferentes y un día me dijeron ¿por qué no llamas a Sharu, la de Fuerza Dread? Tal vez ella le interese y yo la invité a un concierto y cantó un par de canciones y la gente quedó encantada y después ahí fue un poquito de como quien dice de, de irla convenciendo de mira, canta con nosotros, mira, canta con nosotros y pues se montó al barco hace ya prácticamente más de dos años y ha sido un aprendizaje para ambos ¿verdad? para ella salir de su, de su zona del, del reggae y de, de todas claro. estas cosas y venir a poner a bailar a la gente con ese esfuerzón que ella tiene fue muy interesante y también eh, aceptar el reto de, de grabar nuestro primer sencillo digamos ya original, original porque tenemos por ahí otras musiquitas guardadas pero que se atreviera a cantar esta fusión, a ser la voz de, 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 de mi primer hijo por decirlo así Y, y gracias a estos montón de, de colegas eh, fui conociendo a Kumari también eh, y hace poco compuse una canción para un proyecto de danza que, que lo grabó el colectivo y fue yo, man, aquí me gustaría, falta como aquí falta como algo que tire un falla bravo <risa> y la respuesta automáticamente entre Sharo y yo fue de ahí, Kumari propongámoselo a Kumari y aceptó el reto es una canción que pronto está por salir y bueno yo encantado de, de como otros colegas de otros géneros se han ido interesando por fusionar con nosotros de, de ver que pueden aportar también al género y nosotros también de retroalimentarnos verdad como como a veces pasa mucho en Costa Rica que los que tocamos cierto género solo nos movemos con ciertas personas en cierto lugar y siento que eso es parte de, de, de la comunidad musical de hacer comunidad de ir generando enlaces de fusionar, de invitar compañeros eh, colegas que hacen otras cosas super chivas y de ahí, a fin de cuentas nos enriquecen un montón nos claro. enriquecen bueno yo definitivamente coincido con vos en que esto es un generador de comunidad, les aplaudo eh, que, es, que tengan est esta visión verdad y le invitamos a todas las personas que nos están escuchando que conozcan un poco más eh, de proyectos eh, que como bien lo menciona Roger verdad de gente joven en Costa Rica que igual está haciendo eh, salsa y a, al igual que ustedes están haciendo salsa hay gente que está haciendo no sé cumbia uh -huh. verdad y otros géneros 
eh, latinos, por decirlo de alguna manera. Eh, ahora mencionaste una palabra súper importante, mencionaste que Kumari aceptó el reto. Eh, ¿Cuál es el reto, digamos, para un proyecto como Colectivo Manteca en, en un país en el que, como bien vos lo decís, Eh, la comunidad se mueve mucho en burbujas que giran alrededor de géneros específicos ¿verdad? es decir, no sé eh, el metal con el metal el rock con el rock, el punk con el punk el pop con el pop latinos, que es una frase que dice un amigo mío que estudia bastante la música en América Latina entonces somos un país tradicionalmente no salsero, pero siempre tenemos como esa afinidad hacia esos ritmos latinos hacia esa sabrosura Y cuando yo, digamos, le propongo a Kuma que si quiere aportar algo, ella la primera reacción es, ¿en serio? Sí, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. ¿Y qué quieres que haga? Al principio era un pedacito de la canción, nada más, que tires acá una lírica, que la escribas y que lo mismo mismo que haces en el reggae, que la pones arriba, que lo introduzcas en este pedazo de canción. Y cuando entramos al estudio... Fue como, sí, suena muy lindo eso, pero Kuma, yeah, mejor cantarla a dúo con Sharrow. Entonces ya ya no es solo cantar su línea, sino lo que llamamos en la salsa empezar a pregonar, que es un, parte de la improvisación rítmica y melódica, que muchos cantantes tal vez no están como acostumbrados a eso en Costa Rica. Y como ver, ver esa garra de decir, ok, vamos a ver cómo está esa vaina, pero yo lo hago. Eso, esos son como retos que muchos colegas han estado aceptando con nosotros para seguir creando música y haciendo cosas súper locas, como hace poco hicimos un, una muestra de una obra que estamos componiendo que es una fusión entre la danza contemporánea y la salsa, que nosotros la estamos musicalizando, y estamos como agarrando de todo un poco para hacer de lo que se llama la salsa, porque la salsa, la salsa lleva muchos ingredientes, una salsa lleva muchas cosas. Y entre más colegas se suman, más se acercan, para mí es lo más interesante porque más aprendo yo de sus géneros también y vamos creando esa comunidad y a fin de cuentas nos retroalimentamos para componer, para escribir canciones, entonces siento que son retos como que ambos estamos aceptando. Claro, me super tuanis, me parece, me parece, bueno, ojalá espero poder llegar eh, y ojalá que muchas personas de las que nos están escuchando pues puedan llegar. Eh, este domingo 8 de mayo alias Café Escazú tal vez si le recordamos a la gente eh, los detalles del evento como por ejemplo a que hora empieza donde pueden reservar o a través de que plataformas eh, pueden escribirles para conseguir entradas uh-huh. eh, y pues muy importante también el valor de la entrada para que la gente pues pueda planificarse y, y, e ir a bailar salsa este próximo domingo 8 de mayo Claro, eh, el evento inicia a las 5 de la tarde con una pequeña intervención del coleccionista José Salazar Vega que, bueno, cada una de nuestras presentaciones van acompañadas de un set de vinilos de uno de los mejores curadores de música tropical en, en Costa Rica y casi que en América Central, don José Salazar Vega fundador del colectivo él abre con un pequeño set para empezar a calentar y ya la orquesta va saliendo alrededor de las 5 y 30 y de ahí nos tiramos como hasta las 7 y media, 8 de la noche de Bailongo eh, la entrada tiene un valor de 6 mil colones la general y tenemos una promoción para los grupos de 5 personas salen 25 mil colones el grupo completo de las 5 personas y pueden reservar su espacio al 8638 0060 8638 0060 
o si no, mediante de las redes sociales del colectivo Manteca en Facebook e Instagram. Ahí les podemos mandar también todos los datos. Un dato importante es que hoy también inicia la fiesta de aniversario desde Casa Exo en Barrio de la California. Eh, nuestra fiesta, de, empezamos la prefiesta de aniversario con el coleccionista José Salazar Vega. Ahí en el, la pura California se arma un buen bailongo todos los jueves, entonces también están invitados todos los que quieran acompañarnos. Bueno, pues ya saben eh, todos los detalles y si son parte de la comunidad de Elite y todavía no siguen a Colectivo Manteca, pueden pasar a nuestras historias de Instagram y ahí pues van a encontrar la respectiva etiqueta que los llevará al perfil de Colectivo Manteca y donde también si se les escapó algún dato de los que Roger acaba de mencionar, pues pueden repasar eh, desde el perfil de, de sus redes sociales. Ahorita vamos a escuchar eh, Pa' Que Me Quieras, de Colectivo Manteca, y pues bueno, primero que todo agradecerte muchísimo por haber sacado un ratito de, de este jueves para pasar por acá a compartir con nosotros todos los detalles de, de este evento, y me gustaría que antes de ir a música, le digas a la gente dónde pueden encontrar eh, y cómo pueden encontrar Eh, la música del colectivo Manteca así mismo como salen en las diferentes plataformas de redes sociales y de último que nos presentes este tema para que me quieras que vamos a escuchar eh, próximamente claro pueden eh, encontrarnos en Instagram como colectivo Manteca CR en YouTube como colectivo Manteca ahí pueden escuchar y ver varios videos de sesiones que estuvimos produciendo durante la pandemia verdad eh, en Facebook como colectivo Manteca Y también estamos en TikTok como Colectivo Manteca CR. Ahí también subimos información rápida, cositas rápidas. Y la canción que vamos a escuchar es como el cierre o como el inicio más bien de la construcción de estos cinco años de nuestra identidad sonora, por decirlo de alguna forma. Porque tiene una, es una fusión entre la salsa tradicional y una música que nos encanta, que es la música afrocubana, la timba y que tiene una fusión un poco más funky, cositas un poco más agresivas entonces como que hemos estado tratando de converger toda la música original agarrando las dos vertientes, la salsa que más se escucha en Costa Rica como el sonido que más se escucha en Costa Rica también con la, eh, tratando de fusionarlo con las nuevas tendencias y este tema eh, se llama Pa' Que Me Quieras pueden encontrarlo en todas las plataformas digitales lo canta la señorita Charo Granera es una composición mía de este servidor Roger Madrigal y un arreglo del jazzista costarricense Pablo Campos y nada, espero que les disfruten y que les guste nos vemos con esto que se llama Pa' Que Me Quieras del colectivo Manteca seguido de la fanfarria de un labriego sencillo de Huachimán y ya venimos acá a Lead by Lead en Amplify Radio 
todos los jueves de 7 a 9 de la noche siempre con contenido actualizado, crítico y fresco amplificamos la escena musical de Costa Rica y el mundo somos Lidbailit
Soy Jürgen Ureña y junto con Emma Tristán nos inventamos y nos metimos en la aventura de la telaraña, que es un programa de radio que intenta llevar a personas importantes de las artes y las ciencias y compartir un poco sus conocimientos, enredarnos un poco entre sus ideas, conversar, pasarla bien. Eso es la telaraña y eso les ofreceremos todos los lunes a las 7 de la mañana en Amplify Radio. Somos la radio que se escucha ahora, una mezcla de música y contenido. Somos cultura, somos arte, somos comunidad. Amplify Radio, 95.5, la voz de una generación. Extraño la responsabilidad social 
de mis trece años Ser inocente tras cada daño Pero se acabó Solo hago lo que quiero hacer 
que entrar en crisis y lo logré Difícil y todo, eh A mí nadie me regala un puesto Me es inevitable serles honesto Por cierto, me arriesgo A decir que les alcanzaría 10 intentos O mejor dicho, el doble de recursos que yo Porque jamás llegarían a ser esto Y esto, y esto No solo para los expertos Y hablo de saber al respecto No de un secundario completo Y no hablen de vecindarios si no son del gueto Ni de sicarios si no hay presupuesto Perdón, pero si yo mintiera me daría vergüenza Rapearla al micrófono y sexto No buscarla real, no Ni gustarle al fe Solo hago lo que quiero hacer Y en este perfil me siento bien Y no pienso caer Para que entran en crisis y lo logré Difícil y todo, eh Para que entran en crisis y lo logré Lead by Lead por Amplify Radio 95.5 Estamos acá de vuelta en Lead by Lead Hoy eh, tenemos casa llena como les comenté anteriormente Y pues bueno, en este primer bloque estuvimos hablando con el colectivo Manteca Lo cual me pareció súper interesante para quienes les gusta los géneros latinos Les recomiendo darse una vuelta por el perfil de Colectivo Manteca que tienen evento este próximo domingo 8 de mayo es salsa hecha por músicos jóvenes de Costa Rica eh, y pues vamos a ir escalando por un universo bastante diverso de música este jueves eh, ya que antes de llegar a Meneses a la furia Eh, reprimida que tiene ese disco que está por salir y esa canción vamos a hablar primero eh, con Javi Arce vocalista de Coco Funca que bueno Javier y eh, hoy nos va a estar contando un poco todos estos detalles sobre el lanzamiento y además sobre todo un montón de sorpresas que han ido saliendo en el camino como por ejemplo Justo ayer hubo un lanzamiento eh, sorpresa, una canción eh, que se llama Paredes, que bueno, trae una una colaboración eh, bastante... eh, ¿Cómo le ponemos a a esa... ¿Qué adjetivo le ponemos a esa colaboración, Machadis? Bueno, Machadis está haciendo unos signos místicos aquí, entonces yo yo no le voy a poner el adjetivo, Machado se lo va a poner más adelante... Pero bueno, es una, una colaboración con eh, Néstor de Non Palidece. Y pues además de eso, hace unos días salió eh, Toys and Guns, que es una canción en colaboración con Toledo, que además salió con video y a su vez salió Boceo o Nada, que es un video eh, doble que viene dentro del, del video de Toys and Guns, eh, que es con Andrea Cruz. Y pues bueno, Coco Funca nos ha ido dando a cucharaditas lo que va a ser este próximo disco que se llama Kamalov, así que sin más le doy la bienvenida a Javi que lo tengo acá en la modalidad virtual, una de las magias que nos dejó esta pandemia así que Javi, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, hola chicos, ¿qué me dicen? Un honor total o sea, el espacio, lead 
Amplify Radio, Machado, compañero Batallas, amigo del alma y vos Litus que hemos empezado también a acumular experiencias, así que me siento en casa, me siento con dos compitas, muy feliz de venir a contarles de todo lo que lo que trae el día de hoy, ma, la verdad hay mucha emoción de que sea la medianoche y, y podamos ya por fin compartir Kamalov y muy agradecido por el espacio, soy fan del programa, soy fan de ustedes dos, así que feliz. feliz. Yeah, yeah, gracias, yeah. Javi. ¿Qué vas a estar haciendo hoy a la medianoche? Cuénteme, mae. Y ma, probablemente use algún tipo de relajante muscular, ¿sabes? Algún tipo de relajante natural, algo especial, lindo, que trabaje con la mente y con el cuerpo. Y, y me, creo que debería tomarme una copita de algo, la verdad, celebrar. Por mucho tiempo quisimos sacar este disco y el COVID siempre quiso interferir. Y hoy estamos aquí felices y emocionados de que por fin sale, ma. Así que celebrando, yo creo que vamos a estar cada uno como relajándonos un poco y celebrando de fijo. Bueno, y me, es lo mínimo que, que esperaba de esa respuesta. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que salió la última producción discográfica de Coco en versión álbum? Ma, el último álbum de Coco fue en el 2016, Chúcaro. Uh-huh. Han pasado casi seis años y Kamalov tiene al menos un año listo y terminado, creo que guardado en, en nuestros corazones y con la ansiedad y todo. Entonces, imagínate, o sea, yo siento que Coco Dima trata de no generar música por generar contenido, sino que siempre indagamos dentro de nosotros a ver cuándo hay algo que decir, ¿sabes? Tanto sónicamente como en letras y ya en el 2020 lo habíamos empezado a sentir y empezamos a componer y luego cayó el coronavirus, se volvió un poco la, la excusa perfecta para vernos y grabar y y luego fue esperar, ma, porque siento que es una banda que nos encanta siempre linkear los lanzamientos de álbumes con conciertos en vivo y experiencias de coco en vivo y tuvimos que esperar para eso, tuvimos que desarrollar paciencia paz y ciencia, mucha, mucha dentro de nosotros y, y por fin es hoy, ma, o sea, por fin ya en serio, ya casi 6 de mayo <risa> ma, ¿y qué, qué sentís desde que ha cambiado desde el último momento que sacaron música en, en formato de un álbum Eh, a este además de que digamos sin, sin hacer spoilers a quienes nos puedan estar escuchando y sin decir es la cantidad de diversas colaboraciones que trae este esta esta nueva producción que sale hoy a la medianoche Ma, yo creo que o sea hay muchísima introspección creo que o sea lidiamos con muchos factores como de conocernos a nosotros mismos de ver como el planeta cambiaba de ver como la música cambiaba de Creo que yo, yo ahora que lo veo un poco, ayer lo hablábamos con, con Ray, con Nacho y con Contado, era como ma, volver a ver un poco para atrás y sentir que hubo una introspección de nosotros hacia, hacia la música que hacíamos y hacia cómo nos imaginábamos seguir juntos y cómo nos imaginábamos seguir componiendo música. Así que yo creo que la primera palabra sería mucha introspección. O sea, hubo definitivamente un análisis interno de lo bueno y lo malo de cada uno y luego cómo queríamos en un espacio sensible comunicar eso a través de canciones. Ma. Que siento yo, o sea, no sé, últimamente estuve pensando como que Chúcaro era... De hecho, el nombre lo dice, ¿verdad? Era como mucha emoción efusiva saliendo y siento que Kamalov es un poco más la introspección que hicimos en espacios personales eh, y es un poco, no, no digo que se haya calmado la emoción porque lo siento igual de efusivos y, y activos que siempre, es como intenso se podría decir, pero si viene un poquito más canalizada y un poquito más revisada y un poquito más linkeada la espiritualidad de cada uno, o sea, la, la sensibilidad de cada uno, entonces... Es un disco muchísimo más introspectivo, siento yo, y, y también ejemplifica un poco una madurez de conocerse un poco más a uno mismo en un mundo tan caótico, man. Mae, ¿es este el mejor disco que ha publicado Cocofunca hasta ahora? Ah, 
esa pregunta es difícil, pero yo creo que sí, ma. o sea, de hecho yo lo hablaba con, con, con Ray en particular, que sentíamos que era como esa intención de elevarse un poquito más transmitida con madurez, ma, yo en realidad lo disfruto demasiado este álbum, todos los álbumes lo disfruto, pero este siento que cada canción, o sea, cada vez que pasa la canción que sigue, ma, no hay nada de relleno, no hay nada como que no tuviera el mismo cariño que la otra, ¿sabes? Es como eventualmente sí, al mismo tiempo es el primer disco de Coco que no tiene un filtro externo como en producción o ingeniería de sonido o sea, Dilip trató de respetar, Dilip Harris el ingeniero mezcla trató de respetar lo máximo posible la esencia, entonces también es como un disco que, que casi que está hecho como nos lo imaginamos desde el primer momento porque éramos nosotros todo el rato ma, entonces es esa ejemplificación sin filtros ¿sabes? a veces los filtros aportan y empoderan, no sé, no quiero decir si este empoderó o redujo, nada más quiero decir que es muy transparente, es muy desnudo en ese sentido y, y yo quiero decir que sí, ma, a mí me encanta la verdad, me encanta ahora que dijo elevado yo creo que elevada va a estar la gente a la medianoche cuando salga ese disco y si no pues bueno hay mensajes implícitos que se pueden decir en una radio alternativa no pública eh, más allá más allá de eso eh, eh, yo, yo quiero decir que ayer justamente estuve escuchando el disco y lo escuché tres veces seguidas y no me di cuenta me di cuenta porque hay un par de canciones que ya me sé Y cuando sonó dije, ah, más es Toledo. Y dije, pero yo escuché la versión, la pieza de Toledo. Y me di cuenta que ya tres veces en loop seguido, así. Eh, así que me, yo creo que hoy, depende de la actitud que tengan a la medianoche, fácilmente les puede dar bien tarde escuchando el disco. Eh, hablemos un poco de lo que ya salió. Ayer salió un, un lyric video sorpresa eh, en YouTube. Eh, y bueno, revelaron una de las primeras eh, colaboraciones internacionales eh, claro. de, 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 ma, ha habido como una narrativa bastante curiosa de cómo ha salido eh, este disco que además ha sido como bien eh, espontáneo, diría yo creo que es una palabra que lo define <risa> eh, es un buen adjetivo de cómo nos manejamos, claro más que Machado me quedó viendo un adjetivo ma. Eh, entonces tengo que comenzar a inventármelos ¿Cómo, eh, ¿Cómo sienten que ha reaccionado la gente hasta ahora de lo que han sacado? Estuvieron en tendencia hace unos días en YouTube con Toys and Guns No sé si eso ya había pasado con Coco Funka antes eh, Pero bueno, ha sido medio una euforia alrededor de todo lo que ha salido estos últimos días, ¿verdad? Así que, ¿cómo se sienten ustedes y cómo sienten que lo ha recibido la gente hasta el momento? Ma, o sea, yo creo que la primera palabra y justo es que ayer, ayer ensayamos bastantes horas, entonces pudimos hablar un montón de cosas de hecho así fue como salió el lyric video de ayer estábamos en pleno ensayo, era como, más suave porque nada más no le damos público a eso ya y démosle ese regalo como a, sabes, sin tanta promoción, sin tanto post, sin tanto nada es como, hey, te va a aparecer una notificación en YouTube eh, ma, yo siento que hay una sensación muy grande de agradecimiento primero porque después de tantos años de pandemia, ma, eh, a veces a uno se le olvidaba cómo era la vara, ¿sabes? <risa> se nos olvidó cómo era tocar un concierto cómo era sentir la energía de la gente, cómo era compartir arte y recibir una respuesta alrededor de eso. Y Dima, yo creo que hay una sensación de profundo agradecimiento con el movimiento que Coco significa, con la familia que se ha formado. Ma. Yo siento que empieza y termina con la gente que se identifica con las canciones. Ma. Hemos leído mensajes que todo ser honesto nos han conmovido o sea, a ese nivel de sensibilidad porque son cosas muy lindas de ver cómo letras han 
influido en la vida de alguien ma, y le han significado algo, no sé, nos han llegado mensajes de gente que se conoció en un concierto de Coco, se casaron y ahora tienen hijos y ahora van a ir con el hijo al concierto, o sea, es como historias muy lindas, así que uno no, 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 no entendía muy bien que esas cosas pasaban y luego está lo que decís, ¿verdad? Un poco los algoritmos, obviamente ahorita hay como nuevas reglas, nuevos tops y estas historias así y nos sorprendió muchísimo dos cosas o sea, primero que era la primera vez que solduteábamos un concierto en una semana y no era solo uno, eran dos entonces era como muy muy interesante ver primero ya un, a un público que entiende ma, que pagar una entrada significa un montón de cosas contextuales a nivel del apoyo y, de, y de, de inyectarle gasolina a la música, ¿verdad? Entonces ese agradecimiento fue, y, o sea, no lo podíamos creer. Yo siempre suelo ser el pesimista y siempre creo que nadie va a ir, ¿verdad? Entonces era como... Clásico, Javi. No, 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 o sea, porque hacen dos fechas, deberíamos hacer solo una y un lugar más pequeño y al final la hora más bien es como que hay que hacer la tercera <coughs> y luego pasó lo de Toys que es muy interesante porque ma, hay mucha música tica sonando como en tendencias y es muy cool verlo y, y ahí o sea una felicitación a todos los artistas que están haciendo eso pero cuesta ver artistas que no sean como un poco de la onda más urbana en eso verdad y ver una banda, un bicho raro como nosotros en ese top 30, no sé, arriba de Rosalía o cosas así era como ¿qué está pasando? pero fue muy lindo porque también quiere decir que la gente en serio conectó con Toys y lo lindo inclusive ayer de sacar paredes es ver como man, en serio cada canción que ha salido la gente la ha percibido y la ha logrado amar muchísimo y la ha logrado como conectar con ellos mismos entonces tima de la felicidad es al chile sacar ese disco hoy y, y lo que vos dijiste ahora me llega mucho porque es que, o sea, si es un disco que uno puede disfrutar de principio a fin Dima, yo espero que sabes que esto quede y sinceramente a nosotros no nos interesan tanto ya los tops o los algoritmos porque sabemos que esta música uno la publica y en el tiempo ma, empieza a generar una vara que sigue por años y, y queda como esa, sabes, es como cuando uno iba a un lugar y marcaba algo con un árbol con una cuchilla en un árbol, yo lo veo así, es como cuando uno iba y rayaba la silla, Dios mío, no rayen sillas, pero bueno, sí, también, no sé, pero es un poco como eso, entonces es muy lindo, madre, la verdad, hay una sensación de profundo agradecimiento por, por gente que se ha apuntado a ser parte de esta familia, por gente que, que en serio cree que Coco es vida, así como nosotros creemos que Coco es vida para nosotros, es para ellos también, y, y madre, no damos nada por sentado, o sea, no damos ni un segundo de escucha a esas canciones de alguien por sentadas, estamos muy agradecidos, y también felices, madre, porque que vemos que hay un movimiento con la música de acá que está empezando a surgir por un montón de vertientes más urbano, rock, reggae o sea, más, se siente emocionante yo, yo percibo en el aire una cierta emoción de, de lo que la música costarricense está conectando con sus propios compañeros de tierra, sabes con los, los habitantes del país, o sea es muy lindo y más, es emocionante y también siento que hay un crossover de un montón de cosas, no sé, el otro día en Pinnick hablábamos con estos más de, no sé, Deikel o Sijo o el mismo Cabo y era como fue muy interesante ver cosas como tan diferentes, no sé, ma, como un punto común con cierta approach a los públicos y luego hablar con 424, Mac Payet que estaban sacando cosas, o el Homie Fresco, o Eva Canina, ¿me entiendes? Hay como, está pasando un montón de cosas por un montón de vertientes y, y se siente algo lindo, ma. entonces es, es muy emocionante y espero que eso también inspire a mucha gente a mandarse a la calle, a hacer discos, vos me enseñaste Kaiser Moon y ahí estuve yendo el disco, estaba, ¿entendés? Hay como cosas pasando y siento que hay como una emoción de, de, de crear, ma, y ojalá que nada más no sean los algoritmos los que nos guíen a definir qué es exitoso o no, sino que sea esa pasión por hacer lo que nos cuadra y que al final del día conecte con alguien. Ma. Flow, ma, qué buena respuesta. Eh, me, con, digamos, acompañado de este lanzamiento del disco y, y bueno, ya lo mencionaste ahora, ¿verdad? Regresaron a los escenarios, viene un concierto doble eh, que ya está sold out, eh, hay una rifa por ahí por si todavía se quedaron sin entradas y pues quieren 
eh, de no sé son personas de fe eh, <risa> este pero bueno Acaban de estar en picnic, eh, se subieron a una tarima después de mucho tiempo. Eh, madre, 150 cosas han pasado desde la última vez que Coco se había subido eh, en una tarima y regresa en el marco de un picnic que además de pasado por agua tuvo un montón de artistas nacionales que convergieron eh, en, pues, en diferentes tarimas. Eh, uno de los picnic además más históricos porque fue la primera vez que un artista tico cerró una de las tarimas principales verdad o sea habían como un montón de pequeñas cosas que juntas sucediendo representaban algo muy importante eh, que inicia que ciclo inicia con este lanzamiento del disco porque ahora toca salir a defender esta música verdad claro no es eso o sea yo creo que Madre, vieras que loco, porque la verdad cuando, o sea, por un momento, sabes, tú no en una tarima y uno está concentrado como en cantar, bueno, en mi caso, ¿verdad? Es como cantar y, y hay una experiencia corporal, pero por un momento recuerdo tener como esta sensación introspectiva de decir, y madre, o sea, esta vara al chile por más de no sé cuánto tiempo fue que no lo tuvimos, madre, o sea, volvió a sentir la vibración a todo volumen de un parlante en el cuerpo, madre. O sea, fue muy mágico, eh, no, no, no estoy exagerando al, al, exagerando al decir que me puse muy nostálgico, o sea, sentí unas cosas muy fuertes por dentro y ahora es como ese poder de la música en vivo, siento yo. Madre, siento que también es como esa vara de la salud mental y la música que está muy linkeada, o sea, la experiencia de la música en vivo de fijo tiene un efecto en los humanos y la ha tenido por no sé cuántos años de la historia y, y madre, yo siento que ahorita hay una responsabilidad de todos los creadores y todos los performers, DJs, lo que sean, entonces toda la gente que hace cosas en vivo es como... Ma, aprovechar que estamos saliendo de uno de los periodos más difíciles de los últimos no sé cuántos años en la humanidad y pasarla bien ma, y conectar tuanis, ¿entendés? conectar desde un lugar más amoroso y menos egocéntrico y conectar desde un lugar de disfrute en conjunto y ma, va a ser muy especial y en picnic de fijo lo sentimos ma, o sea, era, yo estoy muy agradecido con la gente que fue, o sea, los festivales a veces se pueden poner caóticos, es la naturaleza han sido un festival, ¿me entendés? nadie sabe qué va a pasar, empiezas a tocar, a veces no hay nada y luego se explota y Ma, la gente que llegó como cantó ese día o sea, yo creo que fijo a nosotros y nos conmovió, o sea, una vara de, de, de conmoverse, ma, o sea de, de, o sea, casi, de hecho me acuerdo terminar Chúcaro, que sonó increíble de, de hecho ese día y fue como, ma, no sé, a mí eso, yo no sé, soy muy sensible, yo me iba, no sé, ya sentí que me iba a poner a llorar, ¿me entiendes? fue muy lindo, ma, y ahora obviamente ir a estos conciertos que son súper especiales porque di, cuando un artista toca un concierto solo de, de, del artista y va la gente que se sabe las canciones di, ma, a mí no fue rajado, obviamente ustedes dos tienen que estar ahí y, y lo van a sentir porque es muy lindo, ¿verdad? Es como esta euforia, ma, yo estoy muy emocionado pero al mismo tiempo, como te dije ahora, siento que estamos en una etapa de la vida donde ya no vamos en modo automático, ¿sabes? O sea, ahora cada momento ma, lo vamos a saborear como si fuera el último al chile. Yo sé que Coco toda la vida dijo eso porque toda la vida fuimos muy efusivos con el presente, pero ahorita es como al chile sentir la vara como no darlo por sentado y, y, y disfrutarlo, ma. Y yo creo que es una responsabilidad grande ofrecerle a la gente experiencias en vivo ahora que la disfruten y ma, yo no puedo estar más feliz de ver todo lo que las bandas están generando y todo lo que se viene y obviamente Coco quiere ser parte de eso ma. Eh, yo creo que los últimos años sí decidimos que los conciertos que tocamos tienen que ser conciertos que nos emocionen y eso va a seguir siendo así o sea, no nos no, no veo tocando solo por tocar o sea, queremos tocar cosas que nos emocionen a nosotros y que emocionen al público y a la familia 
de coco y, y ese va a ser el norte man Mae, eh, yo sé que probablemente para ustedes y pues todo el disco es importante todas las piezas son especiales eh, pero cuál es la pieza del disco que más te llega y que las personas que pueden estar escuchando esta entrevista en este momento sea mae, sea un taxista que elige muy bien su radio sea alguien que está en su choza o sea alguien que está estudiando o sea alguien que está pegado a una presa en este momento del 27 lo que sea las personas que están escuchando en este momento cuál es la pieza del disco de coco cuál es la pieza más especial del disco o sea qué bueno que digas eso porque fijo hay una subjetividad en lo que voy a decir eh, oh, ma, es difícil pero pero a mi postre la primera canción que es como la funky sexy del disco de hecho la menos introspectiva es un poquito la más metafórica es, ma, a mi me gusta mucho o sea la guitarra que Nacho hizo en ese coro yo todavía no lo puedo creer la oigo me emociona ya la estábamos ensayando en vivo y se siente muy cool o sea muy twanies tiene que ser entre esa way no more sinceramente pero maestra el chile es un disco donde cada una tiene mucho corazón, yo en lo personal creo que Postre es mi favorita, estoy muy orgulloso de, de esa canción <risas> Ok, bueno ahí eh, eh, vamos a escuchar Paredes y vamos a escuchar Toys and Guns eh, de una vez, eh, Paredes fue la canción que salió ayer, Toys and Guns fue la canción que salió hace unos días y con esto vamos a despedir a Javi que ha estado en entrevistas todo el día y sé que debe estar bien cansado Eh, me, me gustaría darle la palabra a Machado nada más para que eh, haga que haga la respectiva eh, reverencia y despedida de este espacio eh, no creo yo tener haber alcanzado todavía ese derecho de piso así que Machais no mae Javi te mando un te mando un abrazo mae me alegro un montón que que, que Coco siga fuerte y Y hay mucha expectativa en este disco que yo estoy seguro, bueno, ya yo lo escuché hace hace meses, me lo había pasado Javi, mae, ha sido un secreto ahí que tengo en mi compu guardado hace demasiado tiempo. Por dos. Yo le prometí a Javi no pasárselo a nadie. Y mae, no, vamos a vamos a escuchar, o sea, me alegra mucho que, que Coco siga fuerte. Mae, es una banda que todavía le queda muchísima cuerda. Y vamos, vamos a escuchar. Javi, te mando un abrazo, nos vemos pronto. Un abrazo gigante, Machado. Gracias por ser parte de la historia de La Vara. Vos sabes que sos un hermano gigante de la familia Coco, sido un pilar de La Vara. Estoy emocionado de verte ahora con toda la parte de, de los conciertos en vivo y la fotografía y todo. Man, te felicito demasiado, soy demasiado fan tuyo y, y Litos también. Gracias yeah. por el espacio hoy. O sea, más gracias por programas como el que tienen, gracias por el esfuerzo y lo que están haciendo, ma, y toda esa gente que vos dijiste, Litos, que están oyendo ahorita la radio, gracias por ser tan cool, ma, gracias por, por escuchar las varas alternativas que, que tienen un poquito más de cariño a veces detrás, inclusive, así que gracias a todos por ser parte de esto, de fijo. Flow, ma, me encantaría que presentes Paredes, que fue la canción que salió ayer. Eh, está disponible en YouTube por si la quieren ir a escuchar y si no, si quieren escuchar la sorpresa completa y no saber mucho del disco antes de que salga, hoy a medianoche pueden abrir Spotify eh, si se les olvida, por ahí debe haber un link de Presafe en el perfil de Coco por si creo que todavía hay tiempo así que nada eh, Javi, el micrófono es tuyo y nos vamos con Paredes y Tyson Guns Cool, mae. Este es Javi, un saludo a Lead by Lead, programa que somos demasiado fans en Coco Funca. Es un honor para hoy ustedes presentarles Paredes y Toys and Guns, dos singles del disco Kamalov, un poquito la onda reggae del disco, así que disfruten, relájense un poquito y pasen a muy bien.
vibe to the high and the low Singing songs for the birds in the streets So my lyrica, triptica, mystica Gotta bring Zalta to the bridge Wanna rumba now, but I flinch Bombardy, whispering my ears Gotta bring that crown to the king I'm looking for the money in the long run Looking for the money to control now Getting high by the God of entertainment Tell me now if you're happy with the payments My cup in the street Looking for the light within me Searching in my soul Radio. 95.5 Hola, hola, estamos acá de regreso en un programa más de Lead by Lead, programa número 1474. Llevamos acá desde el 2001. No, no, ¿cuántos programas llevamos ya? <risa> 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 me encantó, me lo hubiera dejado así. Estamos acá con, con Chago y con Fabián de la banda Meneses. Eh, pucha madre, escribir esto madre, es como psicodélico pero súper mega pesado madre, hace poco estuve trabajando con ellos en un videito y unas fotos madre, y, y fue increíble el, lo sordo que llegué a la choza <risa> <risa> pero madre, es que ¿cómo, cómo, van, madre? ¿Cómo han estado? Madre, yo súper bien, muchas gracias a, a vos y a Litos por la invitación que bueno hablar con Litos de música <risa> pasamos hablando todo el día pero solo barras de brete entonces está, está todo en este espacio Muchas gracias, obvio. Pero bien. Ma, yo, yo, yo estoy harto ya de hablar con Santiago, digamos. Yo, yo hablo más con Chago de lo que hablo, no sé, con mi mamá o con mi pareja. Es como, o sea, yo me levanto y tengo mensajes este madre, ¿me entiendes? Como, y si no lo tengo, él tiene mi mensaje, así como, no sé, man. Pero estamos en la. Pero bien, bien, en la bien. Buena, en la buena lucha. 
Hoy, hoy, bueno, primero que todo le voy a pedir a Chago que se acerque un poquito el micrófono, gracias. Eh, hoy me, tenemos la dicha de presentar en preestreno no solo Kendall, que es la primera canción que sale de Meneses, sino que vamos a escuchar un adelanto de lo que es el disco, que está eventualmente eh, por salir. Pero primero hablemos, vamos paso a paso, primero hablemos un poco de Meneses. Eh, ¿Qué es Meneses? Eh, para la gente que nos está escuchando y todavía no ubica el proyecto. Sí. Eh, Meneses, a ver, los fundadores, ahorita los, los miembros principales somos Fabián Saavedra, que está aquí, Felipe Oyer y yo. Feli y yo tocamos en las Robertas. Mae, pasamos por un proceso muy tuanis de preproducción, producción y grabación con un productor que se llama Owen Morris, que trabajó ahí. Pero después llegó COVID. Se congeló todo ese proceso y mae, ya veníamos hace rato hablando que queríamos hacer Feli tocaba en Avenegra, yo en Billy the Kid. A los dos nos gusta mucho como ahora es un toque más, más energética, no necesariamente agresivo, pero más energético. Y pues de hace rato veníamos con esa idea. Eh, por otro lado, a Fabiancito ya, por lo menos yo lo tenía, bueno, yo sé que Felipe también ya lo tenía en la mira hace rato, porque este mae toca en pirámides. No sé si lo han escuchado, los que no dense una vuelta a escuchar Pirámides, muy buena en eh, Banda Nacional mae, y pues tuvimos una sesión un jam, nada más en Michosa, que eso que fue como en el 2020, por ahí ¿verdad? 2020, sí, 2020. y ahí no pasó nada, todo el mundo y entró, ustedes saben lo que ha sido para la gente que trabaja en, en este mundo, la pandemia pues ha sido una guerrilla y se congeló como el 2020 y ya el año pasado sacamos una semana para ir a mi casa madre, nada más a hacer eso, Semana Santa fue vamos a llamear a ver qué sale y empezaron a salir un poco de varas bastante interesantes que ahí las fuimos juntando como un rancho de diferentes tipos de rock sí, eso es como, <risa> tiene como un montón de influencia pero no suena a ninguno eh, y al principio lo que empezamos a hacer fue más como los arreglos instrumentales, ni siquiera sabíamos cómo iba a ser la voz, no sabe, o sea, todo fue pasando muy, muy orgánico, ¿eh? que eso es de mis, de, de mis barras favoritas, porque en realidad no es, no es un proyecto que busca nada, en realidad para mí es una loquera que vaya a sonar en radio ahorita, una vara que empezó por puro chingue el año pasado, y pues de que al final lo masterizó Owen, que fue el mismo que trabajó con nosotros el disco Las Robertas, logramos grabar en, en Redstag en el estudio de Mario Miranda con saludo a Mario y a Pablito Campo animal <risa> eh, mae, bueno vos, vos estabas ahí eh, no sé ha sido un proceso bastante bastante tuanis, mae. Es, es como un grupo que, que creo que hablo por todos en el, al decir que fue algo como que pensado hacia los compas ¿verdad? Como que él, yo pensaba, como que le puede gustar a mi sobrino que está carajillo, pero que también matice a mi hermano que tiene 42 <risa> entonces como que ahí fue saliendo, ya después un eh, rancho rock sí, no, sí, no y, y, y también la, la manera de componer fue muy cool porque el, yo por lo menos siempre he tocado batería en bandas que ya la música existía esta es la primera vez que empiezo un proyecto desde cero entonces para mí artísticamente fue muy refrescante poder aportar de otras maneras eh, que ellos también me aportaban a mis partes, como que todos fuimos es la banda más democrática que estaba en ese sentido no sé si es porque ninguno sabe qué está pasando ¿qué? Pero, <risa> pero, pero sí fue muy orgánico, inclusive de, no sé, teníamos como los, los grabamos los ensayos 
después todo el mundo obsesivo escuchando durante la semana qué pedazos servían, cuáles no luego audios interminables me juntemos esta parte con este por dos, por dos, por dos y después lo que empezamos a hacer fue un ensayo a la semana para maquetear entonces grabamos a donde Felipe las maquetas, tecladitos ahí haciendo la batería con los dedos pero ma, eso nos ayudó mucho como ir viendo las estructuras qué, qué tipo de efecto queríamos qué sonido, como ir, ir aterrizando un poco entonces era maquetear, ensayar en vivo maquetear, ensayar en vivo, maquetear, ensayar en vivo eh, que eso lo que hizo fue que cuando llegamos a grabar de, se grabó súper rápido, todo se, todas las piezas se grabaron en dos días, dos días. por ahí Estaba todo ya y listo. ya teníamos idea, ya teníamos muchas varas de preproducción como interludios que queríamos entre una pieza y otra de hecho muchos hasta pasaron en el estudio ideas espontáneas bueno, una pieza ahora la escuchamos que se metió se metió una grabación, un pedal de Fabián y suena como un la, la, la delegación como, como un diablo ahí básica como sí, cuando uno radio. como las de, yo no sé cuando, como poner un vinilo pusieron, al revés se pusieron una canción de Juan yo, yo estaba ahí justo en ese momento se acuerda que loco ese momento madre, todo el mundo paniqueó o sea nadie sabía qué estaba pasando madre, Chago estaba vuelto loco yo ya estaba que grabando que estaba, ahí. estaba grabando la guitarra y, y terminé de grabar y yo una vara rara y yo suave, suave, están escuchando esa vara está sonando o es que me estoy volviendo loco y después tem- fue porque había temblado creo y los perros llorando afuera ajá. y yo, Chago nada más le decía a Pablo a Pablo a Mar y dice, grabe esa vara ponga, ma, ponga record ya y ahí quedó man. una canción de Juan es al revés <risa> exacto ma, pero pero si sí es es Juanis, ma. es un proyectito que tiene bueno aparte la, 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 el performance digamos Tiene muchos elementos, hay grabaciones del Caribe, hay gra- del mar, hay grabaciones de pájaros de Michosa, ma, eh, como que hay mucho foley inclusive, de hecho en Kendall, en la parte, para que lo escuchen ahora, el, el break que hay, de que se quedan solo los hi-hats, que la guitarra va como, ahí se oye una lata. ¿Cómo, cómo va? Bueno, la mejor. Una lata de, de sin corbata cervecería artesanal. El shameless plug. Pero, pero madre, metimos latas, metimos un montón de varas. Madre, muy experimental, muy queriendo sacar la cabeza adelante en COVID. Literalmente, fue, fue eso. Para mí fue como un salvavidas emocional en COVID. Porque lo disfrutamos también demasiado, esas ideas espontáneas del momento, sacar sí, una sí. lata y pegarle una copa con, con un lápiz y quisiera pling. Madre, fue, fue, fue bien loco, pero eh, no sé si esta es la mejor manera de venderlo, pero, pero no, no es lo pero no escuchamos, escuchamos. Está bien Tuanis, sí. Está está diferente, las voces son más como una textura en la pieza, no es como ese, el, como siempre que, que la voz es como lo principal nosotros lo hicimos como un toque al bebé eliminar el concepto del frontman eh, no necesariamente el, eliminarlo pero si sí como limitarlo, que no sobre, ninguno como que sobresale más que el otro eh, pero si sí, espero que les cuadre, ahí ha sido el, por lo menos, bueno yo creo que también, no sé, los bretes más honestos que yo he hecho en mi vida, así de, en todas sus caras, en la estupidez, o sea el, se llama Kendall, una pieza por un compa de nosotros que nada más estábamos buscando algo que sonara ah, ah, y calzó Kendall y resultó que era una pieza que también es buena para patinar, se mueve patina eh, vámonos o sea, si el, o sea, el nombre Meneses es por un compa como que está esa parte atrás también de no tomárselo tan en serio, ver si uno logra hacer una banda que, que la música le cuadre a uno y ponerle cualquier nombre, hoy en día la gente pega un banano 
en una pared y ya le dice arte, con todo derecho, está bien, es interpretación. Pero sí es como, como eso, man, como no querer tomárselo tan en serio y nada más hacer música que, que a nosotros nos cuadre. Para y patinar. Ya estamos, estamos ya empezando a componer para el segundo EP, que si todo sale en ese gran julio. Igual, a donde Marito, en que lo mezcle igual Owen. Owen, para los que no saben, era el productor de Oasis. Entonces, eso es demasiado loco. Un proyecto que empezó la choza y X de la nada, que lo terminara masterizando este MAE y grabarlo donde Mario también, que es de los estudios más tuanes de aquí. Eh, pues de ahí ha sido, ha sido toda una vara. Y ahora estamos a punto de que lo escuchen en radio. Bueno, ¿Qué es esto, bueno y Vamos. escuchemos Kendall. Y no juzguen bananos pegados en la pared. También puede ser arte, muchachos. Ya venimos. Esto es Kendall de Meneses. Escuchen la lata. <laughs> acá, acá en Amplify Radio <laughs>
Crossfade. Hola, soy DJ Bishop. Y yo soy Prisma Deer. Todos los viernes a las 9 de la noche les invitamos a escuchar Crossfade, un programa dedicado a la música house, disco, funk, deep, jacking, soul, afro y otros subgéneros. Crossfade. Recordá, todos los viernes a las 9 de la noche. Crossfade, 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 por Amplify 95.5. Estamos acá de regreso en Lead by Lead. Acabamos de escuchar Kendall de Meneses. ¿Qué se siente, chicos, escuchar esta piecita? Ay, matizado, muy matizado. <risa> como les decía, es muy loco de que suene el radio. O sea, no sé. No. Ma, aquí siempre van a tener espacio para traer todas sus locuras. Aquí Supongo no que lo, lo tuanis es como, no sé, como ver el, el proceso. Al Chile ha sido sin esperar nada al respecto, man. Yo no espero nada al respecto, lo único es nada más poder tener ese outlet emocional, artístico, digamos, donde nadie, ninguno se dice qué hacer, nada más de lo que se viene a la jupa y, y más bien se dice más como eso, esa vara está mamando, sáquelo de ahí. Pero, pero no, no, hay mucha, mucha libertad, man. más bien... Si a alguien le gusta y que, que poder tocarlo enfrente de gente ya es una vara... Eh, pues hay demasiado demasiado tuanis la verdad asumo que vienen varas en vivo o sea chivos uh-huh. o sesiones así porque también está eh, bueno hay integrantes nuevos también que están incorporando a Meneses eso significa implica que vienen presentaciones en vivo que puede esperar la gente pronto o en que momento se van a dar todas estas cosas bueno ahorita está Sofi Páez eh, tocando teclados que es muy interesante porque Sofi es la primera vez que está en una banda ella es, ella es tecladista eh, pianista clásica. clásica entonces obviamente a mí eso me emociona mucho porque ya la, pensar en las posibilidades de voicings y, y todo lo que puede aportar Sofi pues es, es bastante emocionante y en segunda guitarra está Dani García Machis, la machita que es una bestia increíble, de, de las mejores guitarristas de acá y que de, nos conocemos desde hace muchos años, desde Carajillos hay una relación muy cercana eh, conmigo y con, con Felipe especialmente Fabián no sé hace cuánto lo conoce pero pero sí eso es como el line up ahorita que estamos usando para en vivo y, y para grabar yo encantado, si ellas quieren grabar también por supuesto eh, tenemos, estamos proyectando ahorita como en tres semanas tirar una sesión más como para gente cercana a nosotros queremos grabar esa sesión en vivo para tener contenido para enseñar también o sea como no se envíe totuanis ahí del, del EP en vivo eh, creo que puede estar bastante bonito lo vamos a hacer en la cantina SCCA ahí en la Cali eh, ahí cuando ya tengamos la vara un poco más armada se lo pasamos pero si sí, le de grabar el audio el video de ahí y después en junio sacar el EP entero en julio grabar el segundo EP y casi que replicar el proceso de este a partir de agosto o cuando esté nada probablemente agosto va a ser muy rápido como en septiembre me imagino que ya estarían como las mezclas y todo eso y ya empezar a proyectar el segundo EP para el verano eh, igual sacando chivos sacando siempre o sea nosotros les vamos a estar avisando a través de la página de internet o, o sea con aquí mi, mi hermanito nos va a ayudar con, con, <risa> flow, flow, con flow. el PI <risa> flow es Entonces, mi nueva palabra ahí, favorita por algún motivo ahí lo vamos a estar <risa> moviendo a través de delitos también y sí pero sí se ve sí se claro es fijo tiene que ser en vivo y ahorita lo que estamos enfocándonos es, es, es que en vivo suene 
bien y exacta, o sea que todas las cosillas, que usted, los efectitos y varas que usted escucha en las piezas en el disco, que suene hasta la voz del mae ese que se, se metió en el pedal, <risa> <risa> tener todo eso sonando igual. Para el guachi allá que haga. Sí, sí, sí. O sea, vocals ahí. Es como, es una banda. A ver, tiene como mucha parte muy muy chingue, muy humor y todo, pero sí es, sí es seria. O sea, no, sí, y, sí y es, es, una, es una banda que va a valer la pena ver en vivo, man. O sea, ustedes son súper... O sea, hay, hay como un magnetismo, man. Yo que estuve, man, tal vez en, en un contexto de más como de ensayo y filmando un videito y todo, pero igual ustedes estaban dándolo todo y se siente, man, se siente esa, esa, esa energía que, que siento que le hace mucha falta tal vez a los escenarios de acá. Eh, no digo que la resto de bandas no tengan eso mismo, pero en ustedes en particular, o sea, y más ahora que hay un par de chicas también, va a ser interesante ver esa dinámica, sí. eh, ver a, ver, verte a vos, Chago, a Fabián, que son personas muy enérgicas, eh, Felo también, Sofi, que también yo la conozco, y es más como más eh, low-key, tranquila, y la macha, que también como que se concentra demasiado y no, no es mm. tan efusiva, entonces ver eso en vivo va a estar bien, bien interesante, sí. así que vamos a estar muy pendientes para... Sí, la idea es como, siempre fue como una banda de, de rock de garaje, que suene seria, pero que también pueda funcionar como en festival, pero de fijo que sí tenga esa, sí. ese, ese pumping atrás, eh, bueno, pues ninguno, yo no puedo, es, es imposible tocar eso sin, sin sí, obvio, moverse, o sea, no, 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 obvio, no puedo, obvio. yo salgo como si hubiera ido a correr a un maratón, pero, pero sí es por lo mismo, es muy, muy difícil como no... De no entrar en esas, además que pereza tocar eso, así todo achantado, todo flacidón. Si pasara no toque mejor. Es imposible, exacto, para eso mejor no toco. Y el cuerpo y las manos y todo le pida a uno. Sí, 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 madre. ¿Y cómo suena esta vara en vivo? Madre, fuerte. No le voy a decir que mal. Suena bien, suena bien. Suena bien, sí, suena. Suena muy duro, madre. Suena muy duro. Una característica que yo pienso que sí tiene así como esa idea de instrumentación muy fuerte, arreglos muy fuertes, sonido fuerte, no necesariamente en volumen, sino fuerte en intención, ¿verdad? Me, y digamos como de... <risa> Tranquilo, chiquito. Tiene mucho drop también, de la nada viene muy fuerte y se apaga y como que va... Ajá. Me, ¿Y de dónde vienen las influencias de Meneses? Uy, madre, eh. Yo escucho todo, yo escucho como la carrera de cada uno, lo que hemos hecho en mm. diferentes bandas, tal vez un poco, yo escucho muchos breaks y cosas de batería de hardcore, escucho de Chago, escucho muchas cosas mías que sí vienen de, de influencias más de, del, del psych, ¿verdad? Del heavy psych principalmente, eh, con respecto más que todo como al sonido de la guitarra, rápido, se escucha, aunque Felipe no esté tocando batería y esté tocando bajo, está... Está esa esencia, ¿verdad? Ave negra, fuerte, rápido, high energy, rock and roll, definitivamente. Uh-huh. Ma, a mí eh, me da risa porque este ma a veces saca varas que yo le digo, ma, se ha escuchado a este grupo y no tiene idea qué es, ma, y, <ríe> y suena, ma, eh, suena bastante parecido, pero eh, no sé, influencias eh, de ahí, ma, de mucha vara, no sé, Queens of Stone Age, eh, Black Sabbath, hay varas tipo Motorhead, hay varas tipo Primus, hay varas... Black Angels. O sea, sí, es como, es como le decía, es como un, es, es un, una sopa de diferentes influencias ma, eh, que salen cuando usted no está pensando en que quiere una influencia específica. No sé si me explico. Eh, y eso fue lo, mucho lo que pasó. Ma, eh, hay muchas varas 
que no sé, que, que este madre tira a la mesa, que yo nunca había escuchado, como va, tiramos una idea en esta línea, o Felipe, eh, yo a veces tiro varas, o sea, como que sí ha sido muy, más de todo, literalmente, de todo, y también a la hora de grabar, muy al propio, dije, madre, voy a, a tocar lo que me salga en la cabeza, o sea, la estructura, todo bien, pero ya el, el, la interpretación, lo que me salga, entonces, dime, el, el, resultado, el resultado de todos los segundos de la existencia de Chago antes de grabar en ese punto <ríe> a mí me pasó son igual. esas grabaciones totalmente, de hecho creo que es la primera vez que, que fui a grabar sin tener realmente como partes específicas en solos o en cosas fue lo que, lo que saliera en el momento lo cual era muy extraño para mí porque yo soy súper ordenado trato siempre de preparar todo cronogram o sea, cronogramas por todo lado cada segundo, entonces en ese momento en el que nada más llegué y me sentí dije de ahí lo mismo es un, un, un compilado de todo lo que ha sucedido en mi cabeza respecto a la música. Eso fue lo que sucedió cuando me senté por ahí. Sí, que eso es también yo creo que se da mucho cuando usted da esa posibilidad, ¿verdad? Sí. Cuando, cuando, no, cuando que uno no llega como, hoy vámonos en esta línea, no, nada. O sea, ¿qué tiene la jupa ahorita? Especialmente componiendo, muy así, man, muy que saque lo que tenga adentro y ahí vamos viendo qué sirve y muchas veces en el momento, y madre, ¿sí que acaba de ser? Y sí que acaba de decir, madre, ¿por qué no haga, haga esto encima de esto, madre? Yo hago tal pa... Y así como que va saliendo. Es como raro. Ustedes, también, o sea, ustedes han estado en bandas y saben como, como ese, sí, muy, esos chuzazos ahí que pasan, madre. Que es, es como difícil de explicar, pero sí de más... No sé, lo más que puedo decir es que es una química que pasa cuando usted deja que esas circunstancias se den con esa intención. Uh -huh. Yo creo que es una banda que va a ser muy memorable para la gente que la vea. O sea... Creo que todas las piezas tienen, ya sea un riff de guitarra, un break de batería o lo que sea que vos te vas a acordar. Más, te la... Alguien te va a decir, de, de, explíqueme tal pieza y vos le puedes tararear esa parte. Más, o, sea, o, o, te, o te la tararean a vos y vos, ah, ok, esa es tal. Que no pasa con todas las bandas. Más. Eh, muchas veces pasa ahí, vas a un chivo y te guardan, te guardan un montón de, de piezas, pero no las puedes como segmentar. Más, o no las puedes, con esto más pasa eso. O sea, hay como cosas muy específicas de cada pieza que se te van a pegar en la jupa bueno, aparte sí, del Kendall bueno, y ¿sí? eso, la, la, la letra, <risa> madre, la, las letras las letras yo creo que es la, la pieza que más tiene <risa> Fra, madre, de líneas que son, son como cuatro oraciones sí, o sea, hay... son, son letras muy simples en español, también pensaba muy a ver, esto no sé si tiene sentido o no, pero por ejemplo, si, si ya son varas que uno va conceptualizando conforme se va armando el muñeco, entonces nosotros, yo, yo pienso, digamos, como a ver, mae, esta es una banda que, yo, que es en español, con letras en español que es rock pero mucho el rock latino tiene mucho latino, ¿verdad? entonces yo quiero lo, pues, lo, lo otro más bien, que ver si esta vara en español con letras simples, inclusive llega a ser un crossover en un público en inglés por ser tan fáciles de decir las letras no sé cómo alguien diría meneses en inglés yo digo que lo diría meneses entonces ya, ya tiene como otra no sé, como que ahí se, se han ido la, la misma simplicidad eh, cuidadosa una simplicidad cuidadosa creo, inteligente y cuidadosa ah, se abre para que muchas varas muchas posibilidades de interpretación y memorabilidad como dice eh, Machado también man. Me parece súper loco la forma de, de componer y como de producir que están expresando. Me recuerda mucho como lo que hacía Omar Rodríguez López con Mars Volta, que verdad que el madre agarraba eh, y hacía un riff de guitarra y se lo daba, eh, no sé, a, a Thomas y le decía, 
grabé, una, grabé una batería sobre esto y no le daba nada más de la canción y después uh -huh. iba y hacía lo mismo con otro integrante de la banda y, y, y más después juntaba esa vara en postproducción y salía de Lucin como, como, si como ahí. ahí verdad Ajá. y uno era como que es esta locura suena como si hubieran estado todos ahí dándole juntos Ajá. qué les parece si escuchamos Mantra Full que es la segunda canción del disco que dicho sea el paso para quienes nos están escuchando en este momento solo hay una canción de Meneses disponible en plataformas digitales que es Kendall que ya la pueden escuchar, la pueden agregar a sus playlists, la pueden se la pueden pasar a sus compas, a quien quieran, pueden, o sea, hacer sí, memes con eso eh, o busque un Kendall y le mandan la Oye, canción a que la agarre para videitos, quiero que alguien agarre esa pieza para hacer videos de skate, así me, me gustaría mucho como sí. ver eso, voy a hacerme un TikTok cayéndome debería, <risa> debería. <risa> debería sí. con esa pieza me Eh, Pero, Mae, ¿cuál de los dos nos presenta Mantra Full, que es la, que es la segunda canción del disco? De aquí me están señalando. Es Mantra, nada más. Muy buenas noches, gente. Santiago de Meneses, presentándoles Mantra.
Amplify Radio. Por Amplify 95.5. Amplify Radio. Amplify Radio. En Amplify Radio. Por Amplify 95.5. Una emisora con contenido que interesa, que, que importa. importa. Amplify Radio. La voz de una generación. Lead by lead. Por Amplify Radio. 95.5. Estamos de vuelta acá en Lead by Lead, yo soy Litus, hoy estamos en un programa cargado de muchísimo contenido Empezamos con Colectivo Manteca, pasando por Cocofunca y ahora estamos en Meneses Antes de seguir vamos a hacer una pausa súper rápida para anunciarles eh, Que bueno, yo sé que hay muchas personas que se quedaron lastimosamente sin entrada para el concierto de Daniel Me Estás Matando Pero hoy justamente publicamos la celebración del primer aniversario de Lit Inc., que se celebra eh, este mes de mayo y ya se anunció eh, la fecha de aniversario que va a ser con Easy Easy, una banda de Guatemala eh, que viene eh, acá a Costa Rica como parte de su gira que inicia eh, en, en Guatemala, termina en Estados Unidos y además... Eh, va a ser eh, la visita de Lina Bay a Costa Rica su primer concierto en Costa Rica Eh, importante mencionar además que va a ser el concierto debut de Desierto Rojo, el cual yo sé que muchísimas personas están esperando desde hace bastante tiempo, por ahí va a estar Selva, Terrasha eh, y Felino Taurino Eh, un concierto completamente con eh, 50-50 paridad de género un, un concierto que va a ser techado eh, en estos tiempos verdad de lluvia las entradas ya están a la venta, las pueden eh, bueno, pueden ir a nuestro Instagram o pueden adquirirlas directamente del número que está en el afiche eh, así que nada no se queden al último momento, Mercado de la California, 29 de mayo, primer aniversario de Lit Inc cerrado el anuncio de el, el bloque de anuncios parroquiales que siempre tenemos acá en Lead by Lead y pues seguimos con Meneses estábamos escuchando Mantra la segunda canción del disco de Meneses que, que está bastante potente una pieza bastante diferente a la primera que escuchamos eh, y pues bueno Yo quería que habláramos un poco de todo lo que hay detrás de más allá de la música, más allá de de qué suena, qué busca, cómo nació el proyecto, ¿verdad? Todos ustedes son eh, músicos ya bastante experimentados. Fabi ha estado tocando con Pirámides, ha tocado con Constantino, ha tocado con otro montón de proyectos. Chago, bueno, también ha tocado con Consta, baterista de Roberta, sex baterista de Billy the Kid. Eh, Y bueno, igual Felo, ¿verdad? Y ahora que se suma Sofi que Sophie, una de las pianistas más rajadas de este país sin duda alguna entonces hay como una amalgama de músicos bien interesantes que incluso sin querer o sin buscar hacer como un proyecto conceptual terminan haciendo una vara que tiene mucho de qué hablar y que además como visualmente de entrada llega como proponiendo algo fuerte ¿verdad? claro eh, ¿de dónde viene este, como este concepto que está detrás de los artes de Kendall y qué es lo que cuenta exactamente? Mae, los visuales los hizo Julián Ortuño un abrazote a Juli que nos ha apoyado desde el inicio mae. a Juli en realidad yo no lo, conoz- no lo conozco hace tanto pero desde que lo conocí hicimos mucho clic eh, sentido del humor muy parecido toque oscuro ¿eh? pero, pero como que nos empezamos a enseñar como diferentes bretes artísticos que hemos hecho y así y él mismo digamos yo le enseñé las piezas y el madre me hace madre yo he hecho artes que van perfecto con esto y me los enseñó y efectivamente 
eh, a ver, tal vez como en lo conceptual, a mí lo que me gustó mucho y donde siento que, que en mi cabeza hizo clic fue que son artes simples, pero, pero tienen su toquecito ahí, o sea, no sé cómo explicarlo, como es, es como como al grano, como simple al grano medio oscuro, pero no, no es satánico, pero tiene un poquitico diablo ahí pero no, no, sé, no sé si me explico o sea, como que no, es, es como un limbo ahí, difícil, sí, es, como... es como difícil de definir, pero pero sí me gusta mucho eso man, que es mucho como ese contraste oscuro claro, eh, simple pero que tiene como esa que se no, es, el dibujo en sí es simple pero la idea que el dibujo refleja da para mucho Usted puede interpretar, digamos, el arte de Kendall de mil maneras diferentes. O sea, depende de, de, literalmente de su cabeza y de su experiencia de vida. ¿Cómo usted ve eso? A alguien mí nada me... más puede decir, dice, alguien partido a la mitad. <risa> ya, simplificarlo así, pero, pero para mí es eso, no sé. A, mí, lo... a mí me hizo clic eh, mucho por lo que Chago acaba de mencionar, como eso, como oscuro, claro, ¿verdad? Porque siento que la música sí tiene mucho también como de eso... ¿Verdad? Tal vez no tanto como con las letras, pero sí con la música, que a mí me gusta mucho hacer ese contraste de cosas como oscuras, incómodas de escuchar y también varas felices. Entonces usted puede escuchar, ¿me entienden? Como esa cuestión, como que usted la escucha y hace rugar la cara y después resuelven algo totalmente feliz y alegre que tiene más sentido. Entonces <coughs> eh, sure. eso en conjunto como con la parte rápida también siento que tiene mucho que ver con, con ese arte. ¿Verdad? Que rápido en el sentido de que uno suele relacionar, ¿verdad? Ciertos tipos de, de bandas o estilos eh, rápidos, ¿verdad? Como con simpleza, ¿verdad? Normalmente como ciertos tipos de punk, de high energy, high energy rock and roll. Y, y esa parte sencilla la tiene y le, el arte también, pero no, no es tampoco sencillo, tampoco es... Y gráficamente también es hasta complicado de ver, es pesado, es fuerte y se abre demasiado a, a, a que la apreciación sea súper, súper subjetiva uh -huh. y eso a mí en lo personal me fascina. Yo siento que hay cosas que si uno las da completas de primera entrada son un poco aburridas. Sí, también es mucho como, como, un, como, como un instinto, ¿verdad? O sea, no, cuando yo vi las varas, como la, los artes, en mi cabeza nada más sentí yo, estos son, estos, tiene que ser esta línea. Dejamos de buscar opciones y todo, fue como ella, tiene que ser esta línea. Y además, eh, ma, la dinámica de Brete con Julián es súper fluida, es increíble. Cagada de risa, donde pues, pasa chingando siempre, o sea, es, es bien tuanis. Eh, de hecho, parte de la vara, que ahorita no les puedo tirar el nombre ni nada, pero si sí vamos a tirar como nuestra propia línea de, de. O sea, nuestro merch va a ser otra marca separada, porque queremos también ver cómo juntamos un poco el mundo de Julián, que es más de diseño y, y moda y toda esta vara como moverle el grupo como si fuera una marca de moda también, es un toque raro, pero, pero creo que puede ser bastante interesante ese crossover de gremios y eh, ver qué pasa también, que, que las dos que una retroalimente a la otra y también a nivel de, de conta van <risa> 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 a tener los dos separaditos mejor <risa> y ahora entiendo como que puede ser eh, muy subjetivo, ¿verdad? Como este tema del arte y todo el rollo, el, el arte de Meneses, el inicial, ¿verdad? Es como esta figura que está como acostada o levitando, no, 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 no la tengo muy claro, ¿verdad? Eh, y de, esa, de, de ese mismo espécimen se, se desprende como pues, otro ser, ¿verdad? Que, que pareciera estar como en otra 
dimensión uh-huh. eh, y pues bueno todo termina siendo un poco como etéreo verdad pero digamos desde, desde la perspectiva de ustedes eh, qué es qué es desde su perspectiva chago o no quiere explicar nada no, no, y que no, la gente <coughs> al final es, es mi, mi perspectiva no tiene que ser la de nadie o sea eso es lo tanis que cada quien lo vea como como es pero digamos para mí eso es como Como es, como, como desprenderse tal vez de lo que se está viendo hacia afuera, lo, de lo que están viendo de afuera, no sé cómo, ¿verdad? Como desligarme de la cara que usted está viendo mía, uh-huh. porque eso me predispone a mí a tener que ser de cierta manera y tal vez no necesariamente. Entonces, para mí es eso, como irse, que se va hundiendo a donde sea que la jupa lo lleve, inducido o no inducido, no sé cómo la gente quiere hacer eso, pero para mí es como eso, como, como esa separación temporal de su perspectiva de quién es usted y de lo que se está reflejando a la gente para poder llegar a, a tal vez volver después con, con algo más que, de que, que no sé si se revierte la, la parte de abajo se pasa arriba no, no sé claro pero va como como por ahí me gusta cabeza. mucho mucho esa idea más bien también la, la que menciona chago sobre de cómo cómo está ese reflejo de afuera hacia adentro verdad y a mí en lo personal me gusta mucho eso porque Uno no cambia y uno no puede, digamos, tener mucha influencia en cómo la gente percibe las cosas, ¿verdad?, hacia adentro. Ya sea de la banda, en temas personales, complicaciones, en los éxitos. Entonces, yo en lo personal eh, lo estaba pensando así. Cuando usted nos hizo la pregunta, estaba pensando justamente en lo que Chago estaba. Él contestó. <risa> Vamos por la misma línea. Sí, hay una sinergia ahí de pensamiento, definitivamente. Y bueno, yo creo que Fijo se refleja pues, a nivel musical, al final de cuentas. Eh, Maes, yo sé que Machado lo preguntó antes, pero bueno, tal vez yo quiero ser un poco más directo en la forma en la que lo planteo. Eh, Chavito, ese pulmoncito ahí. Ay, Estoy saliendo aquí. Eh. <risa> <risa> Mucha macoña con los años. <risa> no, no, yo sé, yo sé cómo está. Eh, Maes, más puntualmente, eh, <risa> más puntualmente, ¿qué tan cerca o no? No, no estoy pidiendo una fecha, voy a ser bastante específico, no quiero no estoy pidiendo una fecha. ¿Qué tan cerca o no está el debut de Meneses en vivo? Madre, a ver, Fabián se va de viaje la primera semana de junio. Yo quiero hacer una sesión eh, invitando a, a comp, o sea, como unas 80 personas, algo sí, así. Sí, no, 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 pero, pero ya pero... chivo, 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 ajá, chivo. Ajá. De ahí, madre, tiene que ser cuando vuelva Fabián. Julio. Julio, tal vez ya sería como el chivo, 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 ya primero. Eh, abierto al público sí armándose un lineup también de bandas que, que como que vayan con la vara ojalá que sean compas eh, pero sí de fijo como como en julio tal vez puede ser ya el primer chivo chivo grande igualmente dema el que quiera ir a esa sesión obviamente puede ir nada más que no va a ser tanto dinámica chivo chivo más ir a o sea nosotros tocamos y, y ponemos musiquita lo que sea más como eh, como un listening party en vivo pongámosle así uh-huh, digamos claro no es tanto como concierto, concierto con entrada, así, más bien de hagámoslo chivo gratis, abierto, que quiera llegar tome fotos <risa> etiquétenos si nos etiqueta, entra entra gratis <risa> Madre, escuchemos Duerme que es la tercera canción de, de el, del disco de Meneses, que dicho sea el paso todavía no sé cómo se llama Meneses. Eh, Meneses. Meneses, sí. Claro, legit. Ma, duerme, duerme, es, duerme la canta Fabián, 
que por cierto las voces, bueno, las voces las hacen Fabián y, y Felipe, mae. Felipe canta en, en las otras, pero siempre mucho, mucha, a ver, nos, nos gusta mucho la idea que suene medio coro también, como que haya como, como un toque, de nuevo, la, la voz es una textura más en la, en la pieza, en las piezas, no es como... De, no, no es un main feature, digamos de Entonces, hecho en, eso en... da mucho chance para hacer la vara ma, yo canté, íbamos a meter un bolerito teníamos un bolerito <risa> <risa> teníamos un bolerito que lo íbamos a usar de intro ma, me mandé a cantar esa vara y era que fiasco, fue complicado man. Fue complicado. <risa> Qué diplomático este mamá. Ma, Fue esa vara, ¿no? Por dicha, sí. por dicha no, no salió. Ma, a mí me encanta lo educado que es Fabián Rajado para, para seguir el chavo como madre, no, su bolero todavía no. <risa> y la gente me ve y no piensa eso. Cruza la calle. No, y ahora, ahora le llegaron a pedir estupefacientes en la calle a mi chiquito. Estaba, <risa> estaba esperando el uniforme puesto. Estaba esperando, a Chago, estaba esperando a Chago en la esquina del Melico y me llegaron a preguntar que si tenía monta y yo, madre, a la peor persona le pudo venir a preguntar eso. Ay, madre. <risa> bueno, vamos, vamos a escuchar Duerme, que es la tercera de nueve canciones. Este va a ser el próximo single. Este es el próximo sencillo. Uh-huh. Eh, no se les olvide que lo escucharon aquí por Lead by Lead preestreno de Meneses, vamos a escuchar una pieza más todavía, esto es Duerme 3 de 9 3 de 9 acá en Amplify Radio 95.5, tírelo, tírelo Tago, no, nada, que que Duerme por si eh, se trata de Terror de Night Terrors de Parálisis de Sueño, así como para que a ver si agarran la letra un toque Ya, si alguien ha pasado por eso y escucha esa letra es como no quiero volver a escuchar
Todos los lunes a partir de las 7 de la noche por Amplify Radio 95.5 los invito a escuchar Aleatorio, un programa dedicado a esos temas silenciados, a esas joyas que necesitan brillo y a más de un tesoro aún por descubrir. Viajaremos por mezclas de distintas categorías, desde el afrobeat hasta el rock. Soy Mauricio Artavia y los espero en Aleatorio, donde amplificaremos la música que no está en boga. Amplify Radio es un espacio que amplifica tu mundo. Todos los temas que te interesan y la música que te mueve están aquí. Una emisora emisora hecha para vos. Amplify Radio. 95.5, la voz de una generación. Estamos de vuelta acá en Lead by Lead. Eh, me, hoy, eh, bh, bueno, justamente acabamos de escuchar Duerme, que es la tercera canción del disco Meneses, que lleva por nombre, eh, valga la redundancia, el nombre de la banda. Disco de debut de Meneses, que todavía no ha salido, y estamos haciendo un preestreno de lo que va a ser este disco. Eh, y pues bueno, el disco se compone de nueve canciones eh, que que bueno yo tuve nosotros los dos Machado y yo justamente Machado antes que yo porque Machado estuvo en las sesiones de estudio eh, tuvimos la, el privilegio digamos de poder escucharlo previamente y pues yo sé más o menos de cómo de cuál digamos cuál es el mood general del álbum pero tal vez si le contamos un poco a la gente de cómo o sea por a pesar de que es como pesado y enérgico todo el disco pasa por lugares muy distintos a nivel sonoro incluso tiene como momentos raros verdad como como propositivamente distintos ¿no? eh, y como bretes también como en postproducción como de arreglitos ahí que están como escondidos en canciones verdad eh, como como engloban ustedes el mood del disco Mae, para mí es pentapolar. <risa> tiene como un montón de, de humores diferentes, la verdad. Tiene partes que son, digamos, Kendall, el rap ya es pesada, pero es más como, como más chingue. Después, no sé, hay otra que se llama Yo Sé, que esa es de puro odio, ¿no? odio. No es necesariamente pesado... Sí, la verdad, no es un metal met, pero si, si usted escucha la barra este más está puteado <risa> <risa> eh, después duerme que la acabamos de oír, es más es más como un, como un feeling medio shuffle tiene más como ese como ese bouncy mantra es como es como un trance ahí oh, rezar, es, verdad, tiene, tiene como voces de iglesia, eh, como, como toda esa parte lo pensamos eh, así después no sé ahorita la que vamos a escuchar después que se llama indeseable esa tiene esa, ah, ma, esa es mi favorita <risa> tiene, me gusta mucho porque tiene, empieza como muy muy tranquilona después bien matizado abierto luego la vara acelera después tiene final un final rarísimo con violines chinos que hicimos pero si sí metimos como se dice ma, entre en cada cierto hay piezas como de movimientos como en Obviamente eso no es nada que ver con música clásica, pero como en música clásica que están los movimientos, está la primera claro. parte, después viene una, part, una piecita que se llama Shankar, que es un interludio de guitarra acústica, súper bonito, después viene otra vez el pumping, <coughs> y la vara termina en una parte, en la pieza más ofuscada, pero después viene otro outro, que ahí no, es, 
es una parte con, con sonidos de mar, metimos unos teclados, eh, el bolero que estamos hablando ahora, eh, agarramos esos acordes, que eso fue un momento improvisado, en realidad uh -huh. fue como en el estudio, en el estudio de Mario hay un, un teclado viejo, y yo como de Fabiancito, toqué los acordes a ver cómo suena. Un piano desafinado, de hecho. Sí, ya después empezamos como, como a jugar con la vara, eh, y el final de esa parte sí es bien, bien oscuro. La, la parte de los carajillos, agarré mientras está sonando los teclados, metí un montón de voice notes de mi sobrino, los mezclé para que sonara como un recreo. Eh, y bueno, al final de cuando lo escuchen, tiene una, una parte de interpretación que usted no sabe si los carajillos se murieron, si la persona se iba a suicidar y, y más bien la voz de los carajillos hizo que no, o si más bien la voz de los carajillos hace que se quiera matar o es un recuerdo, todo, o sea, como que uno no, uno no sabe. Eh, bastante oscuro esto pero bueno, ahí, ahí cuando lo escuchen van a ver que igual todo sí, madre, de nuevo, es, es un reflejo de emoción que uno está sintiendo en ese momento eh, madre, yo estaba, estaba pasando por un, por un punto muy complicado digamos, emocional eh, en la familia así entonces como que esa fue mi manera de, de plasmar ese feeling ahí y siento que todos ha sido lo mismo, como que todo el mundo llega con esa... Es que no, es, es un outlet emocional y que, que si a alguien le gusta, de en buena hora y que lo maticemos juntos, pero a fin de cuentas es, para mí es mi outlet emocional, o sea, no... Si te gusta bien, si no, no, se digo, no voy a dejar de hacerlo porque no le guste, ¿me entiendes? O sea, así, así se siente porque, bueno, lo decía Fabián hace poco, que es, se, se coquetea mucho con la subjetividad. Y, y creo que uno escuchando lo pasa por muchísimos eh, espacios eh, que creo que que es al propio pero también ha sido mucho de la naturalidad de todos los integrantes que, que, que están acá aprovecho para mandarle un saludo a Felo que ahí me, me acaba de escribir un mensaje yo sé que Felo que está haciendo acá. Su, su estreno está estrenándose como stand-up comedian en un chante en Cartago hoy <risa> Qué bueno, por eso, pelo, por eso no vino. Stand up comedy, man. O sea, no lo he escuchado. Ya esa soy fan. Pero man, le mando un saludo también porque yo me acuerdo de, abrazo, de hablar con, con Felo hace, hace muchos años. Dijo, man, tengo una idea de hacer esta vara. Y al rato me escribió, la vara va a ser con Chago. Y después, man, conseguí un guitarrista más buenísimo. Tienes que conocerlo, man, más Fabián, que toma pirámides, papá, papá. Y, y de eso, ahorita estar sonando ya la música en radio, mae, mucho respeto, mae, mucha gente se queda en la parte de la hablada y no claro. concretan malas ideas, así que Felito, mae, un gran abrazo. No, shout out a Felo también porque además, eh, <coughs> mae, Felo siempre ha sido un mae que le pone un pichazo, eh, yo lo conocí desde que estaba en Avenegra y bueno, tuve la oportunidad de, de escuchar Disciplina en su momento, en los chivos en el sótano, la parte de abajo de Amonsolar eh, bueno, y cuando todavía saludo. tocaba con Mark y, y bueno, madre, no sé, lo he visto como en muchas etapas diferentes eh, y haciendo música, madre, siempre lo he visto como encarando la vida muy a hacha y, y poniéndole muchas ganas. Madre, ese, que... ese más ha estado también madre, en bandas 424, Parents o Aras así y yo creo que ya en la Venegra fue cuando ya como que el ya se sentó en su galleta verdad como un toque más esto es mi ride pero de fijo sí de de los más pioneros en crear contenido el de nuestra generación por lo sí, menos totalmente de acuerdo de fijo por cierto sí pero sí ahí anda está escuchando me, ahorita vamos a escuchar indeseable de qué se trata indeseable esta es la quinta <ríe> canción del disco eh, 
Y pues bueno, ¿a dónde nos lleva esta canción? Ma, indeseable. Fue vacilón porque yo pensé que se trataba de algo que resultó meses después que estaba mamando. No era nada que ver eso, man. Porque es que la, la letra dice, la letra dice, ¿por qué no puedes ver que nadie te quiere aquí? Entonces yo pensé que eso era como cantándole a alguien, como, ah, ¿por qué no puede ver que nadie jale de aquí? O sea, mi cabeza era eso. Y ya después Felo me explicó que no, que más bien es como, como uno diciéndose uno mismo, como, ah, nadie lo quiere aquí, váyase. Y yo, ay, Entonces es como... De, de nuevo, se puede y, interpretar ma, se quita los audífonos y procede a se, irse por, por lo que le dice su propia mente así. de hecho se en, puede interpretar en, de muchas maneras en ¿no? las canciones hay mucho sobre, en las letras de las canciones se habla mucho sobre eh, bueno, antes que lo, que lo mencionamos un poco sobre esa, esa forma de visualizar de afuera hacia adentro la gente hacia uno, uno hacia las personas <coughs> indeseable es parte de eso ¿verdad? es Es como esta idea, como cuando a Bart lo ponían a escribir en la pizarra, no debo hacer tal y tal cosa, ¿verdad? La canción solamente repite, ¿por qué no puedes ver que nadie te quiere aquí? Eso es lo único que dice la canción. Entonces es como ese recuerdo total de que hay cosas que sí. no, no, no maquinamos hacia adentro, sino hacia afuera. Y, y hay gente que no le gusta a uno y hay personas a las que uno no les agrada. Y, así sí. es. A mí me gusta mucho esta pieza. Es del, si no me equivoco, es del, creo que es la primera que hicimos como ya entera de principio a fin y si sí, empieza un toque como abierto un poco un poco ahí muy pigiado ya después la vara agarra fuerza y como que escala y tiene ahí como toques toque Black Sabbath en algunas partes los versos de fijo a mí me recuerdan a Motorhead la voz de aquí mae, es como alguien de goma bien ofuscado Sí. No sé, o sea, suena, suena como muy rasposo A Felipe o sea. le sale súper natural pero, pero no es grito. Y a mí me cuesta demasiado hacer esa Pero me cuadra porque no es, grito, no es un grito no es, no es, O sea, que eso es como Esa línea delgada, ¿verdad? Entre, a ver eh, No es metal No tiene como esa voz de hardcore Tampoco, mucho menos okay. Pero, pero pero tampoco es limpio es, es como sí, es o sea, como pesado pero sucio pero también ligero pero, sí pero tampoco es pesado no es pesado violento es pesado yo aquí me imagino un, un buen o sea como un mosh tuanis pero no necesariamente gente metiéndose coazos en la jeta sino o sea más como como, como más raro yo creo que no? yo creo que la El hecho de que no puedas explicarlo ma, y ser definitivo es la mejor carta de presentación que tiene esta banda, ma, porque se nota entonces que lo que hicieron fue lo que les dio la gana. Ma. Básicamente. Eso es una vara que hay que respetar y la gente tiene que tener en claro cuando los va a ir a ver, que es que estos maes se juntaron, hicieron lo que les dio la gana y así suena, y por algo no se puede definir en un solo concepto ma, demasiado claro. Y es positivo, es lo más positivo más bien que se puede decir de esto más. Sin embargo, siento que siempre lleva también una línea sólida, ¿verdad? No es como que ninguna canción tiene sentido respecto a la otra, creo que definitivamente sí se marca un sonido. Muy, muy, muy de la personalidad de los tres. Ay, madre, sí, la verdad, la verdad es todo anima, porque me da, no me. Es que, es que madre, me da. Me... Me, me da libre feliz sí porque, porque lo deja, no, lo no, me limita, ser, no, no me casilla ustedes me conocen a mí me da demasiada sí, sí. demasiada pega ya no hay otros proyectos en los que he estado que que es Tuanis, la parte de obviamente cualquier oportunidad que uno tenga para tocar uno tiene que darle gracias a dios ma, estar feliz por eso pero pero ma, ya poder hacerlo Que, que nadie me puede decir nada, que no hay reglas que es el chile el, eso es música que, para que mí. se pueda que ya no como que no se sabe qué se puede esperar Eso es música para mí en, el, en la función que tiene que cumplir música en la vida de alguien. 
¿verdad? Para alguien esto puede ser una cochinada total y que solo quiere escuchar otro tipo de arte, perfecto. Pero en la función que la música tiene que cumplir para un ser humano en la vida, como que con este proyecto sí, sí lo he logrado encontrar y ha sido bastante gratificante. Madre, la pandemia es un tiempo muy loco, muy rudo, casi en... Yo casi, bueno, yo, Lito sabe especialmente, madre, yo casi me vuelvo loco en la pandemia, demasiada vara pasando, madre. sigue pasando. Y como que tener esto, este outlet, igual... Una paleta en, de colores muy grande y un libro es que sí, como, extenso. Sí, es raro, es, pero de, sí, supongo que es Tony, es eso, que no, no ¿verdad? Es como, ahí, escúchelo, a ver si le gusta o no, y... Y si no pero, le gusta también. Pero queda, sí, nada más creo que, yo creo que antes Fabián dijo algo importante, como verdad, como uno eh, cuando estamos hablando de, de, no sé si fue del indeseable o otra canción que estaba mencionando, como bueno, ya al final uno cuentas, no le vas a caer bien a todo mundo. Yo creo que tampoco hay que pretender caerle bien a todo mundo. Creo que a no ser de que usted está haciendo un producto de pop o de música, no sé, urbana o lo que sea, que su objetivo es pegar, a no ser de que su objetivo sea ese, ¿verdad? y al final de cuentas también es válido quien es uno para decirle a alguien que eso no se vale verdad yo creo que a no ser de que sea eso al final de cuentas yo vibro mucho con lo que dice Chago de hacer música porque esa liberación de hacer música fuera de hacer un género en específico sino hacer lo que le cantó verdad y pues lo libera y lo hace sentir no sé lo hace sentir más humano lo hace sentir más vivo lo hace sentir más tranquilo mae, y también pues no hacer música pensando de uy le tengo que gustar a todo el mundo verdad o mae, tiene que ser esto tiene que sí. ser el otro así Como que mae, darse ese chance un toque de, de, de no tomarse o sea obviamente uno se lo toma muy en serio pero a la vez no tomárselo tan en serio como yo creo que a mí me gusta mucho la idea de hecho pensar la música así al igual yo lo relaciono como todo lo siempre lo relaciono con el skate es a mí me gusta mucho patinar y me gusta mucho la música y es lo que hago todos los días, tocar, escuchar y patinar. Eh, por el hecho que nadie me puede decir a mi verdad y lo, lo que yo puedo hacer o cómo tengo que tocar, cómo tengo que patinar. Entonces esa liberación total, esa extensión de la personalidad y lo que es uno, ay, eso, eso nadie se lo puede quitar. Y cuando uno lo logra así, verdad, hasta inclusive compartirlo con, con buenos compas, termina siendo una experiencia rajada, rajada. Así como le dice Chago, que a veces uno se queda sin palabras, es, es increíble, es increíble, nadie le dice a uno aquí lo que uno tiene que hacer y eso es libertad si sí, nadie le dice, madre, tienes que pegar un flip croque de ahí, nah, no, 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 a, inclusive yo que tuve una, una formación clásica, yo estudié guitarra clásica entonces eh, yo siempre lo pensé como voy a estudiar música y a estudiar armonía y todo para justamente después si quiero hacerlo, quebrar todas las reglas verdad, lo que eso se estableció Bueno, con este, con esta despedida tan romántica que nos acaba Fabián y Chago, vamos a hacer, vamos a hacer el, el cierre de este bloque con Meneses. Eh, esto que viene es indeseable, es la quinta canción del próximo disco de Meneses, cinco de nueve, como lo mencioné antes, la quinta de nueve canciones en total. Eh, si quieren escuchar ahorita ya, ya hay una canción disponible que se llama Kendall, que fue la primera que pusimos está disponible en todas las plataformas digitales Ma, muchas gracias a Meneses por darnos la exclusiva de estas cuatro primeras canciones del disco eh, Ma, eh, para la gente que estuvo escuchando este espacio que le gustó lo que, lo que están proponiendo como los pueden encontrar en plataformas digitales y como los pueden encontrar en redes sociales 
y alguno de los dos que nos presente Indeseable y con esto le damos paso a Seba Suñol que viene con nosotros a hablar un poco de todo lo que ha estado sucediendo alrededor de Magpa y sus nuevos lanzamientos, su participación en Picnic y mucho más. Ma, eh, en redes sociales, en Instagram, creo que es Meneses, pero todo, cada letra doble. M-M-E-N-N-E-S-S-E-S-S-E-S-S. Y después en Spotify igual. Ah, no, en Spotify, perdón. En Spotify está Meneses con doble S. En el centro. Sí, sí. Sí. Eh, así está, que jovencito, presenta Indeseable eh, Ahora a vamos a escuchar Indeseable eh, de, de Meneses y, y no, que la disfruten y que cuando salga toda la música la escuchen, les guste Y si no les gusta que por lo menos la, se las tienen para ir a patinar Ay, Por supuesto, mis hermanos del alma, muchas gracias por el espacio, por todo lo que se hace para la escena yeah. Vamos, a por ello Liga, liga
Amplificando la red. La red, la red, la red. 95.5. La voz de una generación. Hola, soy Alonso Aguilar y les invito a escuchar registros todos los martes a las 6 de la tarde. En este espacio nos transportaremos a otras geografías con el afán de revivir los vínculos entre música y sociedad. Esperen historias inolvidables, diálogos apasionados y, por supuesto, diversidad de música. En registros, martes a las 6 de la tarde. Por Amplify Radio. La voz de una generación.
Enlazate a la frecuencia 95.5. Una radio viva, llena de música y cultura. Para gente como vos y como nosotros. Amplificamos tu mundo. Amplify Radio. La voz de una generación. Lead by Lead por Amplify Radio. 95.5. Hola, estamos de vuelta acá en Lead by Lead Ya cerrando un programa que empezó hoy a las 6 de la tarde eh, Tres horas de contenido duro Empezando con un poquito de salsa Pasando por el disco nuevo de Coco Funca Evolucionando un poco a toda esa furia y... y ¿Cómo decirle? Machado, ahora sí me regalas un adjetivo a Meneses. Madre, Meneses es... Madre, qué difícil. Hasta, hasta a ellos les cuesta madre, explicar lo que son y lo, a lo que suenan. Es, es, es indescriptible. Es, de, ellos, lo, ellos, digamos, en el, en el bio de, de, de Instagram ponen eh, heavy, psychedelic, y yo creo que sería como la, la manera más genérica de describirlos, pero son más como pura puro caos de libertad de esos maes. Me gusta, me gusta esa descripción. No fue un adjetivo, pero me gusta más de que cualquier otro adjetivo que pueda haber dicho. <risa> y pues bueno, ahora vamos a hacer un, un stand-by, digamos, en ese pico de, de adrenalina que nos acaba de regalar Meneses eh, para recibir acá en la cabina a nuestro querido Seba Suñol que eh, vuelve acá a la mesa redonda de Amplified para contarnos un poco, bueno, cómo se sintió eh, haber regresado a los escenarios, entre muchas otras cosas que vamos a hablar hoy, pero primero que todo, bienvenido, Sebas, ¿cómo estás? Vean, 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 me cayó un abejón. <risa> ¿Cómo van, maestro? No, nada, un placer estar de vuelta acá en, en Amplify con ustedes. Eh, siempre bonito compartir este espacio, toparse artistas, eh, amigos y amigas. Y de nada, aquí estamos, aquí estamos de vuelta, una semana, bueno, tal vez meses, ¿verdad? Venimos en como en febrero o marzo, febrero creo que fue, pero bueno, listo para contarles muchas noticias y, y todo lo que ha sucedido estos meses y todo lo que se viene. Es curioso porque yo siento que fue hace muy poquito, en realidad, uh-huh. pero es porque, man, yo no sé si se han dado cuenta, pero siento que la vara va tan acelerada. Es que ha pasado muchas cosas. Sí, verdad. Muy acelerada la vara. Pero bueno, justamente eh, me gustaría que empecemos por eh, un épico regreso de Magpie eh, a los escenarios después de un tiempo y pues bien sufrido para todos y todas, estoy seguro, ¿verdad? Uh-huh. Eh, y pues bueno, acabas de subirte a la tarima de Picnic a darlo todo como vocalista de Magpie ¿Verdad? En medio de un lineup que tenía Julieta Venegas, que tenía Zoe, que tenía también a otros colegas ticos, 424, Coco Funca, Canina, ¿verdad? Uh-huh. Eh, ¿Cómo te sentiste volviendo? La verdad es que se sintió súper bien porque, bueno, tuvimos previo una semana antes, ¿verdad? Ese concierto de lanzamiento, este nuevo sencillo de Magpie. Y creo que fue como un fogueo aprovechar ese momento como para decir, bueno, estamos aquí de vuelta, eh, que el público se fuera familiarizando un poco con ese nuevo sonido, no nuevo sonido, pero era como un poco ese cambio, pero creo que fue bastante orgánico, creo que la gente lo recibió muy bien, eh, se sintió muy bien mae, sentir el apoyo de muchos músicos y músicas eh, a, los, a los años en que hemos estado ahí en la escena, mae, 
post-archivo de mensajes de apoyo, de amor, como más increíble, no sé, madre, me decían Field Collins, Dave Grohl, y yo como más wow, que halago que le digan uno referencias de artistas que admira y que son madre, una cosa impresionante para la historia de la música, ¿verdad? Entonces es como, bueno, al final de cuentas valió la pena, hace dos meses estábamos acá hablando inclusive de otra persona que estaba adelante pero madre, esa es la vida, nos lleva a cambios y a transiciones que uno no se espera y siempre hay que recibirlos con, con la mejor cara, o sea, nunca me voy a cansar de luchar por el sueño que es mi banda, mi proyecto y de aquí estoy. ¿Cómo te, cómo te sentiste después de esa primera canción? Madre, sí he de admitir que sí sentía esas como mariposillas, como de cuando <risa> uno estaba empezando, porque obviamente era como, bueno, eso es otro yo, digamos, es otro performance, otra es, es otra cosa ser un frontman ahí adelante, pero ya fue como, madre, esa primera canción me quité de esa jacket de cuero que tenía encima y fue como, madre, ya, ya aquí estoy, ya aquí lo doy todo Sillas Café es un escenario mucho más pequeño que no tenía mucho como campo para desenvolverme, pero madre, en Picnic sí fue tocar de una tarima principal ya nivel festival mundial y como poder moverme y brincar como un conejo por todo lado entonces sí fue eso y y fue demasiado lindo también que creo que el momento que Magpie tocó fue el momento que más llovió en todo picnic, o sea en ambas fechas y más ver a la gente ahí dándolo todo que bueno ahorita les cuento comentarios y cosas que pasaron a raíz de eso que fue impresionante ver a la gente dándolo todo madre, cantando las canciones y bueno un montón de gente se fue como a los lados, como a los palcos pero más esa gente que se quedó ahí madre, yo me está como que uno que ha visto muchos documentales conciertos así desde muy carajillo ¿no? dice le vienen como regresiones de que Madre, eso sentía Jimi Hendrix en Woodstock cuando caía una tormenta o en madre, Monterrey en el 67 y la gente nada más seguía ahí. Y ese es el poder de la música, a final de cuentas. Ahí uno se da cuenta, madre, qué fuerte que es el arte y qué fuerte lo que transmite la música para que una persona se identifique con uno y se quede ahí. Entonces, nada, a mí me tocó mojarme igual, madre, salir de ese techo porque di, madre, yo soy igual a esa persona. O sea, el, el, el que apoya es el que da el gas y fue como, madre increíble, por ejemplo, La Nación, así empezó la nota, de, de, de vivo al próximo día, o sea, Magpie J lo dio todo bajo la lluvia, pusieron esa foto ma, donde parece nieve, güey, o sea, no parece ni siquiera lluvia, son ma, una tormenta y fue a abrir el festival así, dándolo todo y creo que la gente se dio cuenta de eso y a raíz de eso salieron muchas cosas positivas Qué lindo eso, Sebas, madre, porque yo cuando lo, cuando lo vi, dije como madre, fuck, esto es como gente demasiado como O sea, gente que está como comprometida con lo que están haciendo, ¿sabe? Eh, Y lastimosamente vi que que fue uno de los momentos donde más llovió y aún así la gente eh, respondió. Y yo creo que eso solo es un buen indicador al final de cuentas, Mae. Total. Eh, Mae, ¿cómo se sintieron en la experiencia Picnic? Mae, primero de bueno agradecer ese espacio que está brindando ahorita Picnic y Yogo, el esfuerzo que están haciendo porque eso, eso es lo que iba, digamos, a raíz de un concierto como este, ma, estaba uno de las personas del club de management de Sobe que estaba ahí porque compartimos escenario y el mano llegó a hablar inmediatamente, o sea, terminó el concierto y me dijo, ma, tenía el rato no ver una energía así con un factor clima, ma, nosotros que si sí andamos por todo el mundo y me impresionó mucho ver como a tanta gente ahí dándolo todo con, con este factor que, que obviamente nos golpea a todos, pero el MAE estaba impactado y la gente de IMAE dándolo todo ahí, entonces fue como el MAE sabía que nosotros vamos a México porque, bueno ya solté esa bomba ahora les cuento también de eso, pero <risa> MAE, llegaron medios de afuera en MTV Latinoamérica, Telehit 
y estábamos haciendo entrevistas intercaladas todos, ¿verdad? Era un mismo espacio como, como dividido en cuartos y ahí estaban ellos también eh, y bueno, ahí escucharon y nada más nos llegaron a decirnos, man, nos vemos en México, o sea, vamos a tomarnos una cerveza, eso me impactó mucho y el Guitar Tech de Café Tacuba que anda con, con Zoe, madre, llegó al camerino a decirnos, madre, ¿quiénes son ustedes? Vamos por una cerveza a México, o sea, no, 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 no bebía algo así tan genuino en un festival y con lluvia, un país tropical y le impactó al más demasiado como la gente ahí, ma, es que ma, se no sabe la tormenta que era y, y todo el mundo nada más ahí matizando y cantando y era como, ma, wow, o sea, entonces eso es lo que deja Picnic, creo yo, o sea, como se comienza ya a dar ese puente entre, ma, ya artistas latinoamericanos o artistas de talla mundial que se comienzan a cruzar con artistas costarricenses o con managements o con networking costarricense y mexicano que al final de cuentas uno dice, bueno, esto la gente sí no lo ve Para la gente sí es muy fácil salir a hablar y criticar y lo que sea, pero no ve lo que le está dando y las escaleras que está tomando Picnic para un artista costarricense. Entonces creo que eso es lo positivo y, y nada, muy agradecido que de Malquita de, de Café Tacuba, una banda legendaria, llegue al camerino de uno a, así de una manera súper humilde a hablarle y decirle, mae, ¿quiénes son ustedes? O sea, los quiero conocer, vamos por una cerveza ahora en México. Es como, bueno, vale la pena también todo este esfuerzo de casi 15 años y lo motiva uno más, por supuesto. Madre, que me parece demasiado demasiado eh, legit digamos que haya un acercamiento además ustedes siendo una banda que canta en inglés con dos bandas uh-huh. que es, que son como icónicas de la música en español Latina. en Latinoamérica verdad Exacto. y que de pronto ella como qué putas son estos más por qué no los conocemos verdad uh-huh. es como eso ahora me parece rajado bueno, rajado no, no. rajado eh, madre, Acabas de, de, de tirar algo así como entre líneas, ¿verdad? Uh-huh. Eh, no, esto no es un shout out entre líneas, pero eh, <risa> acabas de tirar una y me... De, 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 sorry, estudié periodismo y no se me escapa aquí la apunté de una vez en el celular. Eh, ¿Cuándo se van a México y cómo está ese rollo? Madre, bueno, regresamos eh, demasiado felices al foro Indie Rocks, madre, que para nosotros es un privilegio realmente tocar ahí, es, es top más cinco venues en Ciudad de México, o sea, artistas de talla mundial se presentan ahí diario, y más la última vez estar en el backstage y ver posters que decían Sean Lennon, o sea, tocaba el hijo de John Lennon la semana que seguía, eso es lo que nunca se me va a olvidar, o sea, yo llegué ese día, me dormí y dije, como madre, la próxima semana toca... El mae que tengo tatuado en mi brazo, el papá, o sea, el mae que hizo los virus, el hijo. Y es como mae ahí, también eso es un signo de vida y de, como de luz que le dice a uno, bueno mae, estamos haciendo las cosas bien y hay que darlo más todavía porque, o sea, aquí no para la vara. Y después venía Tempos, que es de la banda favorita de los Gallagher, mae, una banda inglesa. Eh, más esta semana o las próximas semanas toca Crumb, eh, King Lizard, o sea, y, y nada, nace y sale Closer to Me este nuevo sencillo de Magpie que ya hay un fanbase, digamos, en el DF o sea, que se está dando hace casi unos 3, 4 años pero más, esta pieza de manera orgánica entra a playlists en México y nos escribió Spotify México como, madre, la pieza está entrando a varios playlists de, de, o sea, de ustedes, quiénes son, y nosotros como madre, wow, como que es esto, y a los 3 días ya se ve la conexión con Chofo de Easy Easy con Guatemala y humo diciendo madre, queremos a Magpie J y a Easy Easy en el foro Indie Rocks, y fue como, wow, madre volvemos al foro Indie Rocks y y felices de, de estar ahí otra vez y, y representar al país en uno de los venues más importantes de México. Shout a, a, a Chofo que acaba de mencionar Sebas y que es a través de quien se están dando también muchos conciertos internacionales, por lo menos 
eh, de, de los de algunos recientes, digamos, como Daniel me está notando, bueno, hoy sí, si vienen para Costa Rica otra vez, Lina Bay, ¿verdad? Uh -huh. Entre otros que todavía no se han anunciado, así que me Chofo está siendo me, un pilar del, del corredor musical sí, que está pasando en Latinoamérica fuertemente, ma. o sea, ma, es como... total y es demasiado lindo decir Mac fue Jay sí 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 son bandas hermanas lo puedo decir que llevamos casi cuatro años touriando juntos, o sea ya va a ser el cuarto tour que compartimos y estamos acercándonos a pegar un deal con una disquera de Nueva York juntos, o sea literalmente a través del deal que ellos tienen ahora esta disquera nos quiere hacer cassettes a nosotros también merch, hoy ya o sea venía de camino acá, ma, Citrus City New York is following you y es como y ma, ya está esa disquera que metió a cuatro bandas en Coachella este año siguiendo a mi banda, entonces es como y madre, ok, ahí vamos, y esto funciona y esto es una alianza, y entre madre, entre todos juntos mejor, o sea, es así de sencillo y seguir con ese estigma de que madre, todos somos iguales, o sea el que la pega, nada más se ayuda y todos vamos pegando juntos, pero todos somos iguales, somos la misma línea madre. Madre, tengo una pregunta para vos que no tiene tanto que ver con MacPay, sino como con tu approach de la vida y la música y lo que acabas de decir básicamente y Y pues nada, como cosas que también hemos estado hablando los últimos días muy personalmente por WhatsApp. Uh -huh. eh, una vez que la pandemia se acabó, o como un sonido ahí, ¿vieron? Una vez que la pandemia <risa> se, 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 se acabó, o digo yo se acabó, pero cesó pues y nos permitió volver a vivir un poco la vida como era antes. Eh, hubo muchas plataformas, hubo muchas personas que se prepararon durante años para este momento. Hubo gente que se comenzó a preparar hace 5 o 10 años sin saber que en ese proceso iba a haber una pandemia. Uh -huh. eh, y a mi parecer, no sé entre ustedes, les voy a dar el micrófono a ambos para que opinen. Eh, Costa Rica está viendo como un pequeño upgrade uh -huh. de muchas áreas, digamos, relacionadas a la música en paralelo, en, en verdad. Y eso pues está generando diferentes oportunidades para diferentes profesionales relacionados a la industria creativa uh -huh. como desde tu perspectiva como músico como integrante de una banda ya con un gran bagaje con oportunidades internacionales como sentís que se está viviendo eso en este momento y que representa digamos para una generación que viene corriendo atrás de y pues que eventualmente va a reclamar esos espacios también Madre, demasiado interesante la pregunta porque he dicho y he hecho hoy también en la mañana estuve en entrevista con Pietro Cercone de No Pasa Nada eh, ayer el maestro estuvo abrió una nueva sección que se llama Hablando con Pietro el maestro ayer con el presidente con Carlos Alvarado y después bueno sigo yo con Macpa y hablando como un poco de todo o sea cubriendo todo y el maestro me preguntó como más los momentos difíciles que es lo que le da luz a usted para seguir y lo que me da luz a mí es un Constantino o un Blue Apartment o un Adiós Cometa o Ma, bandas que siguen emergiendo que uno dice, ma, es que la vara nunca va a parar acá hay demasiado talento y eso es lo que uno lo, o sea, lo retroalimenta a uno decir, yo agarro al artista que está empezando y lo subo de una vez para arriba y hoy a Dios Cometa está en México y, o sea, me explico, uno no duda que Constantino es un artista top y, ma, acá hay mucho talento y creo que la industria a nivel mundial se comienza a dar cuenta de eso y un artista como Buscabulla que vino hace tres años, hoy sale en el disco Bad Bunny Futuring a Bad Bunny, que es ma, el artista ahorita comercialmente más grande del mundo. Entonces que creo que Costa Rica se está convirtiendo como ma, en, un, ma, en, en ese país centroamericano, regional, y es darse cuenta que todo empieza desde abajo. O sea, no es los que ya tienen como este camino recorrido, 
sino es que cada vez surge más y lo que surge es bueno entonces eso es lo que le da a uno, madre, no solo a decir ok, madre, hay que ponerle porque está viniendo gente nueva y eso lo retroalimenta a uno a decir, madre, no solo voy a apoyar a este madre que está naciendo, sino que esto me da gas a mí para ponerle más y apoyarlo y entre ambos, hey, la vara coge más fuego, me explico entonces creo que es eso, el mismo ma, no sé, Don Dago, Felino ma, hay demasiado, o sea hay demasiado que también es ma, un shout out para ustedes dos que en pandemia son prácticamente los, ma, los padrinos que mantuvieron ese, ma, ese fuego que para nosotros los que ya llevamos mucho tiempo fue como un momento como descanso y un momento introspectivo que hablaba con Javi de Cocofunca pero también fue demasiado lindo como decir ma, hay abanderados que siguen la vara y eso más son los que igual nos representa porque volvemos a lo mismo, somos la misma vara por más que llevamos 10 años y tenemos un seguimiento más grande un fa- ma, no, seguimos siendo la misma persona que a Constantino uno no sabe si lo va a escuchar igual a una disquera y se lo llevó y de aquí quedó Magpie, pero lo importante es que si a uno se le dio, le abrió las puertas a todos y eso es lo que siempre ma, dicho hoy lo hablé en, también en No Pasa Nada, Magpie siempre va a ser esa banda que le dicen, ma, vaya San Ramón a tocar, ma, vaya Grecia, ma, vaya Punta Arenas cuando Magpie ha dicho que no siempre vamos a ir a todos los lugares, vamos a tocar con todo el mundo y nunca va a haber como, no, nosotros somos Magpa y no, es que la vara no es así, y creo que eso es una energía recíproca que la gente, donde la comienza a ver y a entender, es una fórmula muy fácil, 2 más 2, 4 y más es el el resultado de un éxito de una escena que se está convirtiendo pilar para Centroamérica Muy loco que digas esto porque yo siento que En, en este momento, o sea, no, no habíamos tenido un momento como este, a pesar de que hemos tenido momentos muy exitosos uh-huh. como gremio. Uh-huh. Es decir, Gandhi ha salido muchas veces afuera y tiene un gran kilometraje. Eh, Coco, un rojo, sí. Magpa y eh, no sé, hay muchos ejemplos. Fucking Billy de Kid. Uh-huh. Pero en este momento está pasando como algo mágico, ¿sabe, mae? Porque creo que todo el mundo se dio cuenta en en la pandemia de lo fácil que se podía caer esto. Lo volátiles que somos. Total. O sea... Somos muy sensibles. Ante ante una crisis global nos dimos cuenta qué fácil la sociedad desecha lo que hacemos. Ante... A pesar de que lo necesitan eh, y a pesar de que esto genera más de salud mental, entretenimiento un montón de cosas que ya se han dicho, ¿verdad? Uh-huh. Eh, me parece muy muy como sabias también un poco es, es, esas palabras y esa actitud y de fijo, me confirmo lo que estás diciendo porque de yo vi a McPaye tocar en el 2017 en Zarcero uh-huh. y los vi tocar en el 2018 en una montaña en Zarchi uh-huh. Eh, y los vi tocar en el 2016 en Naranjo, Naranjo. o sea, eh, en Naranjo ma, eh, tocaron a Donoren, todavía me acuerdo en el 2016, porque era una vara para para la asociación de fibrosis quística sí. ma, eh, así que de fijo hago eco de esas palabras eh, Sebas ma, eh, ¿cómo, ¿cómo te sentís además, además de lo que ya acabas de decir, ¿cómo te sentís del hecho Y, y la posible oportunidad de que los pueda eventualmente firmar este label Madre, realmente es algo por lo que hemos peleado y luchado por años y no sabemos que va a pasar, que va a suceder porque obviamente ya son palabras mayores de toda la parte legal y toda la parte de derechos conexos y de autor que todo eso toma muchísimo tiempo pero ya solo el hecho de que, que ya haya un acercamiento de querer hacernos cassettes, man, vamos a hacer cassettes del Teatro Nacional, o sea, está demasiado lindo como que la gente diga, tengo 
un cassette de ese momento de Magpie y madre, siempre es como pensar muchísimo mi, el, el ídolo de la vida de mi hermano es Steve Jobs el madre que cambió la historia del planeta Tierra o sea el que inventó la pantalla portátil el creador de Apple y ese madre un, en un speech en Stanford tiene un quote muy famoso de decir como connect the dots, conectar los puntos madre, es demasiado impresionante como hoy en la mañana este madre me dijo madre ya le entrevisté al presidente y yo como madre Eh, dice, o sea, Carlos Alvarado fue el que declaró el Teatro Nacional de Interés ma, de Cultural en el país con un decreto ma, directo de la Casa Presidencial ma, después en la tarde hablo con Chofis, como hagamos cassettes ma, ¿qué te parece el Teatro Nacional? y es como, ma, ¿cómo todo se conecta de una manera u otra? es como, más demasiado loco y eh, nada más como, de hey, prepararse un poco porque claramente sí hay que saber como esas oportunidades son, ¿verdad? como game changers, o sea o no la hace bien o no la hace mal uh-huh. y, y nada realmente también es realmente lindo saber que es esta disquera que sí metió a cuatro años en Coachella y que bueno ya la Roberta también lo hizo o sea ya sonámbulo tocó en ICL o sea volver a mostrar que la cultura y el talento tico puede estar en los principales carteles del mundo ya ni siquiera verdad o sea en los de festivales que manejan la industria de la música me te voy a dejar una tarea por eso que está diciendo de conectar los puntos Busque una serie que se llama Dear Gently Ajá. y véala. Ok. Y después... Después hablamos. Después, Hacemos ya. un programa de la vara. Dice una. Dear, <risa> ma, yo, Dear yo, Gently. Yo quería agregar una, una cosa ma, importantísima para la gente que está escuchando y especialmente si son parte de bandas. Ma, creo que ahorita Costa Rica está viviendo una, una etapa donde finalmente podría lograr colectivamente introducirse en un mercado mundial. Sí. Mm-hmm y es una responsabilidad enorme que tenemos todos y tienen todos los artistas ahorita, o sea si bien antes han habido chispazos de bandas que han tureado, ¿verdad? Eh, éxitos individuales digamos, eh, Walter Flores eh, Ramses Araya, digamos un montón de gente que está ¿verdad? individualmente hay eh, cantantes de ópera que están en Italia, o sea un montón de gente que ni siquiera nos damos cuenta hay un montón de ticos y ticas que están por todo el mundo logrando cosas increíbles uh-huh. pero ahorita como como colectivo tenemos ese chance ma, con la conectividad con la apertura que hay de todo uh-huh. para poder introducirnos nosotros o sea nosotros como país no somos a pesar de que tenemos la, la misma población de Uruguay de Jamaica Puerto Rico no somos ninguno de esos tres mercados uh-huh. y ya uno ser músico y decir que es madre, yo quiero ser músico en Costa Rica ya vas perdiendo la mejenga 3-0 antes de que comience Exacto. entonces hay que ponerle el triple 4 5 veces y, y yo que, que, que veo mucho del Instagram de todo el mundo y si sí, me encanta ver la camaradería que hay el apoyo que hay entre músicos y todo pero que no se les olvide que ahorita tienen una responsabilidad enorme o sea uh-huh. Se va a decir ahorita la parte legal, la parte de derechos conexos, la parte de todo. Ma, métanse en eso, uh-huh. averigüen eso, ma, acérquense a personas como Litus que tienen mucha experiencia en prensa. Uh-huh. Eh, hay mucha gente que está abierta a, a dar su, su opinión, a su, su guía, darle seguimiento, porque tenemos una oportunidad. O sea, Costa Rica siempre ha sido un, un, un motor musical que, que, es, que tiene chispas y por ahí está Sonámbulo en ACL. Uh-huh. Eh, bueno, Coco fuimos a varios lados, Gandhi, etcétera ahorita tenemos el chance de que sea todo el mundo uh-huh. el que esté girando, que esté tocando afuera, sí. que esté tocando fuera de Chepe también, que es súper importante vos lo decías, Archie San Ramón o sea, la, la, fuera eh, del GAM existe, existe un mercado fuera de la GAM muy fiel, muy querido que respeta muchísimo uh-huh. y, y no quisiera yo ya como un, como un actor que ya, ya jugué <risa> ver esa, esa 
oportunidad de desecharse, o sea, yo siento que esa es una vara, una vara que tienen que tener los músicos más jóvenes ahorita, sí, es muy chiva el apoyo que se dan, es muy chiva la camaradería, es muchísima es muy cool ver el, los shoutouts y el, y el amor y los, los eh, el resharing de los stories ma, eso es chivísimo, tiene que ser parte de la vara pero ojalá se sienten todos a decir, ok, bueno, más, ¿cómo hacemos para que esta vara sea sostenible con el tiempo y no una vara efímera de sí. post-COVID? Sí, también porque hay que hay que tener los pies en la tierra. 100%. Y es mi, hay, mi slogan de por vida. Me, y hay dos varas súper importantes en las que acaba de mencionar Machado. La primera es que nosotros podemos tener todo el talento y podemos tener la oportunidad, uh-huh. pero nosotros tenemos que de alguna manera internacionalmente también llegarnos a codiar con un montón de países que no solo tienen la, la oportunidad y, y tienen el talento, sino que ya tienen el modelo y el sistema instaurado en una industria que ya opera desde hace años ¿eso qué quiere decir? que si Magpie por ejemplo llega a Estados Unidos o si llega a México y se gana un espacio es un espacio también que o sea, no lo digo un mal ride para mí yo creo que la competitividad es buena Eh, pero eh, al final de cuentas es un espacio que le está ganando a una banda por ejemplo de México, por por decir algo ¿verdad? Y digo, esa banda de México pues tendrá igual o sus oportunidades, porque México es un país gigantesco con cientos de miles de oportunidades para los artistas, pero a lo que voy es como cuando los curadores, cuando los productores hagan sus consideraciones para los lineups, para los todo, o sea, al final tienes que entender que sos uno más de un montón que están considerando. Por eso digo tener los pies en la tierra. Total. O sea, y al mismo tiempo, eso que está diciendo Machado me lleva a un punto súper importante cuando se dé la oportunidad y que ya se están dando hay una hora súper valuable que no sé si como gremio la tenemos tan clara y es la cadena de valor que cada uno sepa muy bien lo que está haciendo y en qué se quiere quedar y no estar pateando cinco bolas al mismo tiempo justamente esta semana tuve una conversación con Roberto Montero sobre eso porque él me estaba hablando como de Flora y Fauna y sus proyectos ¿verdad? y yo creo que va a llegar un momento donde sí es muy importante o, o va a ser muy importante digamos que no tengamos solo un PR agency que no tengamos solo un booking agency que no te, no tenemos por ejemplo management agency en Costa Rica uh-huh. es una locura, como es posible que estamos en este momento de la música como es posible que, madre, que no sé ya, ya tenemos artistas bastantes artistas firmados por labels importantes uh-huh. y no tenemos una agencia de, de, o sea como agencias en plural de management, uh-huh. digamos uh-huh. tenemos managers uh-huh. y tenemos booking agencies right. pero, digamos, yo al menos no podría en este momento mencionar digamos, una agencia que yo diga es que esa agencia vende el servicio de management no. a bandas y tiene no sé, no, pero cinco management hay que, hay que hacer ese step up y ese es el momento para hacerlo Man, o sea, sí, claro. y, es, y hay eh, gente que tiene que levantar la mano también ese es el momento para levantar la mano y es muy loco igual hablar tres varas como bueno en, como en cultura popular los fans de Harry Potter básicamente ustedes dicen que hagamos como un order of Phoenix como <risa> este grupo como de maes que apadrinen porque lo que te digo o sea ahora las oportunidades son tan ambiguas o sea está un cabo que con una canción mae, lo firma Universo o está un Constantino que mae, es una pieza o sea el Constantino a mí me suena a Frank Ocean o sea hay una pieza que es, yo digo esto es Frank Ocean pero como a Paco Moroso también Mae, o un Mac Miller que uno dice mae, esto no existía o no había en Costa Rica y así es mal mae puede estar empezando que lo puede escuchar en la izquierda igual pega una pieza y quien apadrina se mae 
Entonces, como también es un poco eso que puede que yo sí tal vez quiera ser esa persona, porque yo sí estudié Derecho, o sea, y quiero sacar mi maestría como en Music Business y Management, que aquí, si no me equivoco, solo hay un madre, Luis Diego, que ese madre se de, fue. El de Parents. Al, ajá, él se fue a Los Ángeles, y madre, ese madre hoy en día le hace Management a bandas para Governors Ball, para Coachella, porque también el madre vio que acá no había eso todavía. Y ese madre fue a años luz y dijo, no, mentira, yo no me quedo acá, yo me voy a formar a Estados Unidos, voy a donde realmente está la industria, pero puede que también sea un madre que podamos traer, y es eso, hacer como una cámara, un, un, ¿verdad? un grupo de personas que no es un ACAM, sino es más bien ya esta vara que protege literalmente o apadrina al artista que se le dé la oportunidad y también que tenga esa base de networking que es como que okay, si este me tocó y tiene ese circuito de contactos y quiere ir a estos países de agarrar y obviamente lo que vos decís siempre tiene que haber competitividad con respecto a lo que el artista dé y tenga de producto porque obviamente también no se trata ahora de que todo el mundo vaya a tocar al foro Indie Rocks obviamente hay toda una curaduría de por medio del, del foro pues pero es eso, como también no celar mucho, man, porque me acuerdo de la primera gira a México, man, como, no voy a decir nombres, pero man, como artista celaba mucho, como man, no tuvimos que ir nosotros a México a ir a un festival adentro como a buscar a gente, literalmente, como man, ¿qué? ¿Cómo, cómo llegamos acá, y fue un viaje de inversión solo de ir en el momento para ver cómo lo lográbamos, y así lo logramos, pero man, es todo también una trayectoria que siento que hoy en día uno puede ahorrarle muchos pasos a artistas que lo merecen y que lo deberían de tener también uh-huh. entonces es también como eso mismo mantener esa línea que vos decís como mantener los pies en la tierra y más siempre literalmente más darle el bless al que el bless merece me explico madre, sí, claro. bajar un poco el hate también madre, porque o sea si Magpie se moja, literalmente como en Picnic Mad, se van a empapar un montón de otras bandas y un montón de otros proyectos también, uh-huh. y nada más, nada ganas bajándole el piso a alguien, más, o sea, uh-huh. nada ganas esa cultura en Costa Rica tiene que acabarse, acabarse también, más, o sea, si, si Magpie está en esa tarima y vos no entonces uno Mae, desearle lo mejor porque uh-huh. no se sabe qué puede pasar, y segundo, si vos no estás ahí y decís, más, yo debía haber estado ahí entonces ponete a trabajar ¿En qué tal vez estás fallando? Hace, hace un recuento de tus pasos y, y, y averigua qué es lo que no estás haciendo, qué estás haciendo, qué estás haciendo mal. Uh-huh. Madre, solamente uh-huh. así vamos a, cre- a, a crecer todos, uh-huh. pero aquí pareciera también que hay gente que es como, madre, por ahí fulanito pegó tal vara. Ah, madre, no, es que ese madre no sé qué. Ah, uh-huh. madre, eso no, no, no nos va a llevar sí. a nada. Madre. Sí, eso es muy 2005 ya. Sí, Total. Sí, sí. Eh, madre, yo sí creo que también la gente tiene que que aprender a generar trayectorias, ¿sabes? Como mm. si, o sea, si alguien se ganó un espacio, se lo ganó, madre, con el transcurso de los años. Mm. O sea, es como no tenés que correr antes de saber caminar, mm. ¿sabes? Como, o antes o, de o, gatear, o, exacto, es como... O, madre, mm. o sea, vamos a ver, hay músicos que no quieren escuchar esto, pero esto es una realidad. Si vos sos un músico y querés aplicar a un festival como Picnic y no tenés los números para convocar gente bajo una tormenta a las 3 de la tarde no sé si fue ahora pero estoy poniendo un ejemplo hipotético y pues probablemente un festival no te va a convocar o sea tal vez sí, el sí. punto no es como porque yo estoy ahí es como como hago verdad como me como desarrollo mi proyecto alrededor que me genere un fanbase que me genere ciertas varas con acciones puntuales y en X cantidad de tiempo poder ser esa banda que está abriendo en esa tarima verdad uh-huh. o sea yo lo vi en Colombia ma, uh-huh. y habían como bandas más rajadas que yo decía uff más está está increíble pero de pronto veía el fanbase y eras como que okay, este fanbase está respondiendo a la hora a la que está tocando este artista verdad uh-huh. y después vi a no sé a otros artistas colombianos y latinoamericanos que tocaron otros horarios tal vez un poco más estelares 
Y madre, la convocatoria respondía al horario que están tocando, ¿me entendés? Madre, o sea, es como. Sí. Madre, les voy a poner un ejemplo madre, mundial. Yo ya tenía impala en el 2012, madre. Habíamos 15 personas en Nola Palusa, en Chicago. Fácil, éramos 30, madre. Cuando Kevin Parker tocaba con una bandana cargado de ácidos de fijo. O sea, cuando los madres eran psicodelia pura, esos australianos más locos, o sea, madre. Creo que no había ni siquiera salido Lonerism, o sea, el madre estaba tocando un poco Inner Speaker y los singles de Lonerism, o sea, el disco que cambió el synth pop psicodélico de los 2000, ma, y lo convirtió en ese productor que hoy es en día ma, y fue un chuzo como seguir a la banda todo el proceso, ma, verlos ya casi seis veces ma, hasta el punto que ya son headliners mundiales y el más el productor que es que trabaja con Kanye, que trabaja con Lady Gaga que gana el ARIA Award el, el ARIA Award es el premio más importante en Australia Y el punto que más la disquera nota mi seguimiento de la banda y los más me siguen, nos seguimos, quiero ver si traigo a Temin para la Costa Rica y eso lo hablaba con Roberto. Y el madre me decía, más que todas las bandas así empiezan y así es como se logra la vara. O sea, también mucha gente no entiende que es más años de años de darle, o sea, Temin para 2022, ya 2019 fue Genial de Conchela, ya tocan, más, pero fueron 10 años de que todo el mundo empieza igual. Todo el mundo empieza exactamente igual, más ese éramos cuatro gatos. Y yo empecé a, escuchar, eh, empecé a escuchar Temín Pala porque me decía, más temas eh, suena John Lennon y yo, más muy fan de los virus Y yo, y más me tripeaba todo, más ahora suena igual a los virus Los voy a ver en Olapalooza, más y no había, más éramos 15 gatos. Y ojos la vara lo que son ahora. Es, es exactamente lo mismo. Claro, es una banda australiana, eh, ¿verdad? Un país primer mundo, todo lo que ya sabemos que obviamente no podemos comparar. Pero, mae, así, o sea, así es como todo el mundo... De... Pero, el, pero el tema business aplica para, para el mundo todos, entero. Exacto, o sea, para todos es igual. Mae, weón, Slip no salió de ahí, weón. ¿De sí? O sea, ¿me entiendes? Es como, no mm. sé, o sea, creo que... No sé, o sea, creo que se trata de ponerle muchas ganas. Mae, bretear. Y, y de bretear. Trabajar, mae, disciplina, mae, disciplina mae, resiliencia, disciplina, mae, orden. Sí, o sea, mae, y también creo yo... Eh, no sé si en esto me equivoco con, el, con la opinión de alguno de los dos pero también oídos sordos a veces sabe uh-huh. o sea total digo sí, a veces a veces hay gente que tiene madre, muy buenas intenciones y muy buenos consejos y yo creo que esa vara todo el mundo debería como agradecerlo uh-huh. pero también si madre, nosotros tres por ejemplo cada vez que alguien nos dice que nuestro brete es una mierda nos sentáramos a llorar o bueno dijéramos no ya no va a ser haciendo esto uh-huh. y, no sé, ¿dónde estaríamos? Breteando en Subway, tal vez. Mm. O sea, creo que a veces... Hey, obviamente, de esos comentarios se aprende. Claro. Pero pero no puedes como mae, parar tus sueños Jamás. también por el comentario o la vibra de alguien. Mm-hmm. O sea, tienes que... Cada vez que le llega un comentario así, una mirada o lo que sea... Y me brete el doble, nada más. O sea, que quede callado, sea humilde y brete el doble. Así claro. de simple. Madre, es que hemos pasado por tanto y hemos estado en tantas, <risa> madre, es muy loco también ver todo ese proceso y digo, creo que es lo que nos tiene acá, madre. o sea, son batallas de, que hacen al guerrero o al caballero o esa princesa, madre, igual dándolo todo, o sea, es como, madre, wow, eh, son muchas pruebas que uno tiene que ir pasando para realmente de seguir. Me dieron cuenta que los últimos 15 minutos no hablamos nada de Macpa y solo <risa> sí. filosofamos aquí. Literal. Y qué lindo, qué Demasiado. lindo, me encanta. Una por otra. Pero hablamos de esto porque vemos en Magpa y en Sebas claro. ese resultado del trabajo arduo que han tenido por tanto tiempo y, y nos alegra muchísimo ver cómo, cómo la gente que de verdad le pone y trabaja 
tarde o temprano le llegan los frutos. Uh -huh. Entonces, por eso estamos Gracias, hablando man. también. Claro, claro, claro. O sea, de, de alguna <risa> manera había una conexión y no, no me cabe la menor duda. Eh, pero man, igual ahorita vamos a escuchar Closer to Me. Igual hemos tenido en rotación acá en 95.5. Eh, así que ma, eh, nada más eh, me gustaría tal vez ma, que cerremos eh, cuáles son los planes más cercanos de Magpie uh -huh. eh, de interés para tal vez una persona que no pudo ir a picnic o que no alcanzó a comprar entradas a Escazú o que simple y sencillamente no puede seguir su vida tranquila y común y corriente sin un próximo evento experiencia de Magpie <risa> Madre, quiero contar, eh, bueno, tres cosas. La primera, se viene una experiencia súper linda. Ahora que Chago decía como que van a hacer como un release, nosotros vamos a tener como lo mismo, pero es como una fiesta que obviamente ustedes están muy invitados. Eh, madre, nos estamos llevando muy bien con Selina y con madre, un shout-out a ellos por el apoyo que dan a los artistas y toda esa herramienta y músculo que son ahora aquí en Costa Rica a nivel regional y mundial, madre. Y, madre, vamos a ser la primera banda en hacer un chivo completamente de energías renovables y con paneles sonares uh, eh, más si sí, queremos hacer como historia en ese sentido porque somos un país verde y queremos hacer como esta sesión a donde se va a grabar como close to me en vivo obviamente no no hacer un concierto como lo mencionaba ahora chago como no se puede hacer un concierto porque son con paneles verdad y va a ser como la energía más de más que alcance para la gente que esté pero va a ser como invitar a gente clave Con eso queremos cerrar como un poco todo lo de esta gira, eso es porque es una gira, o sea, como no solo México y Guatemala, tal vez es tocar en los, eh, también, perdón, es tocar en los Celinas y después venir aquí a hacer siete Celinas acústicos, digamos, es como turear por Costa Rica eh, con un Mac Pay acústico. Eso por un lado que nos parece súper lindo y estamos recibiendo mucho amor de prensa que les parece como una experiencia, madre, eso nunca ha pasado, o sea, hacer un chivo con paneles solares y energía renovable que queremos hacer historia, o sea, que sea una hora que la gente diga, wow, man, o sea, como qué bonita manera de cerrar como, bueno, todo este episodio, el inicio del cuarto disco de Magpie. Madre, eh, solo decir que nos estamos llevando muy bien con Coco Funka, eh, con 424. Eh, pueden ir ahí como un pronto bombazo eh, una colaboración entre creo que son tres bandas que todo lo que hemos hablado hoy han venido y siguen ahí como en lo mismo y queremos como unir fuerzas para hacer algo monstruoso eh, creo que se nos puede salir de las manos entonces t- termina siendo un festival pues o sea que toquemos y metamos o sea, unamos fuerzas y traigamos bandas lo, todo lo que hemos hablado bandas de Centroamérica de México o tal vez una banda de Estados Unidos Eh, no sabemos porque se puede salir de control no o sea solo nosotros tres verdad o sea es como ya en muchas como un justice league ahí como más son estas fuerzas que <risa> hay que ver qué puede pasar si solo somos nosotros eh, más estoy exacto llevando muy bien con con pardo más también que es un increíble ser humano y más siempre pardo es un mae bueno batero de 424 juan carlos pardo más increíble músico y ese es un mae que hemos hablado también un mae que más es una persona muy tranquila y siempre callada más no lo ve ahí, ma, es como un ángel el mae y el mae es de esas personas igual que no habla mucho, traga, traga pero mae siempre está ahí y mae, nada más es eso como es muy lindo ver como Coco Magpie, mae de Voodoo eh, eh, verdad, 424 llevándose bien que pronto se puede venir algo y de tercero eso mae, creo que eso si sí no lo puedo confirmar pero andas de afuera que estamos aprendiendo a traer eh, como Magpie y lo ya lo ha hecho y, y tocar con ellos, ser telorenos para ellos Y nada, de último Se rumora que los Peppers vienen ma, El próximo año ya ahí La productora medio nos dijo Maes, prepárense, breten duro Ese cuarto disco porque podría ser 
finalmente esa oportunidad. Es full circle para, para full Mark circle. Pai, Jay, sí. sí, full para circle. Eh, y es súper lindo, en Picnic llegó gente más. Eh, llegó Eduardo Vargas, el mae que trajo, bueno, que ayudó a traer a Cultura Profética y a Zoe, y el mae me dijo, mae, ya me dijeron de esto, son ustedes, ¿verdad? Yo es como, mae, yo ni siquiera sabía, pero, y ya es como, y, o sea, qué lindo también como personas así que digan, mae, eso les toca a ustedes, y es como, bueno, sí, cerrar ese círculo, ya me compré el vinilo, obviamente, por si me lo tienen que firmar, <risa> pero, mae, sería un sueño, un sueño de que vuelva frustrante, que, ¿verdad? Que yo creo que es, es una leje, o sea, es, es una legacía impresionante que se más vuelva la banda y que los más toquen en el nacional y, y ese es el chivo que nos falta el estadio nacional claro madre ahí a buena hora todas esas noticias madre que lindas todas esas noticias madre uh-huh. obviamente cuenten con nosotros para lo que sea que necesiten y creo que no hace ni siquiera falta mencionarlo al aire total de manera recíproca eh, yo madre lo que lo que te puedo decir es que ojalá estemos listos Eh, para lo que viene mm. y ojalá que la suerte nos encuentre trabajando exacto para los momentos correctos total eh, me, siempre un placer tenerte acá se nos se nos está acabando eh, el tiempo de programa hoy eh, me, ojalá mucho eco que estas todas estas noticias que dijiste generen mucho eco en las personas que la escucharon mm. ojalá que todo suceda me, también y que suceda de la manera correcta Gracias, eh, Coco 424, Mac Jay. O sea, me, da, me quiere brincar el ojo izquierdo cuando <risa> digo eso. Eh, pero bueno, a buena hora. Man. Justamente tocaron todos en, en picnic. Uh-huh. Este, así que, madre, nada. Eh, me encantaría que presentes Closer to Me una vez más. Total. Eh, ya la hemos escuchado acá varias veces y ha estado sonando, como te mencioné. Pero bueno, siempre un placer tenerte acá, man. Así que. Para cerrar, para cerrar, para las personas que nos pueden estar escuchando, la comunidad de Lisbeth, les voy a hacer un favor. Hoy ya sonó Coco Funca, porque Javi estuvo en entrevista acá hoy, justamente tuvo entrevista en Hit y después. Eso se vino para acá, Ajá, qué buena nota. Entonces, les voy a hacer un favor y les voy a dejar, les voy a dejar Closer to Me, les voy a dejar Mermelada y les voy a dejar Toys and Guns, que son tres canciones que están fresquitas, fresquitas, madre. Salidas del horno. Así como tres aguacates <risa> madre, en el punto comprados en la feria el fin de semana. Exacto. Eh, y nada más, sabes que obviamente está siempre estuchosa. Gracias, eh, madre. Madre, Muchos éxitos para todo lo que vengan. Eh, madre, espero que México sea un completo éxito. Chofo viene en unos días a Costa Rica. Entonces vamos a estar. espero que nos podamos juntar todos a tomarnos un café. Porque ese muchacho no para y, y de, me levanto todos los días con un mensaje de Chago y con un mensaje de Chof. <risa> eh, entonces, pues nada. Eh, el micrófono es tuyo. Esto que sigue eh, es Closer to Me de Mac Payet, el más reciente sencillo. Seguido de eh, Mermelada de 424 y seguido de Tyson Guns de Cocofunca. Y pues esto fue Lit by Lit. Y como les digo siempre, cuídense mucho quiéranse mucho, escuchen un poco más de música nacional y Sebas Suñol, vocalista de Magpile tiene algunas palabras para ustedes Bueno, gracias por, por todo ese amor, todo ese apoyo eh, ese calor siempre se va a sentir y es el gas eh, como, como decía eso eh, es una persona increíble o sea, te has convertido también en una persona importantísima para nuestra escena la gente se olvida que Litus también es músico y que tiene un bandón Kaiser Moon que es una belleza, nunca se me va a olvidar ese transitarte que tocamos juntos verlos a todos con esas máscaras más, es una vara increíble como que también 
tenés esa parte y que le dedicas ese amor a esa parte artística que no mucha gente sabe esa faceta tuya, lo te ve como este mae de prensa y es como mae, además el mae destruye el teclado y el cinte es una vara ridícula, entonces mae, sabe que también has construido un camino y has dado pasos gigantescos y eso te lo admiro muchísimo mae. y yo creo que volvemos a lo mismo, todos estamos juntos en esto y el que el que se le va dando las cosas se nos da a todos, puertas que se abren se abren para todos, así que nada mucho amor para, para todo el mundo también un fuerte saludo y escuchamos lo nuevo, nuevo de Magpie, eso es Closer to Me Pura Vida Lead by Lead por Amplify Radio 95.5 
Sigue la próxima semana con más música y viajes en el tiempo. Los jueves a las 7 de la noche. Somos Lead by Lead. Por Amplify Radio 955. Lead by Lead. Lead by Lead. By Lead.